0: Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag übrigens, Mickey. Danke! <lacht> ja, dran gedacht! <lacht> oh, Entschuldigung. <lacht> habe ich ein bisschen kurz äh, bisschen aus Erfassung geraten. <lacht> <lacht> Gott, ja. Gott. Ja. Ja. Ich bin ein wenig verkatert. Ich habe nämlich äh, auf uns angestoßen. Ja, völlig zu Recht. Ach, du hast dann einfach... Äh, naja, ja. Ausgangssperre in Hamburg,
1: die ja. kannst du ja nur alleine Das ist ganz feiern. lustig, weil äh, nämlich, äh, als hätten sie es geahnt, haben gestern ebenfalls äh, Pete Doherty, Arno Dübel und Ben Becker auf uns angestoßen.
2: Wirklich? Ja, einfach so. Ich bin Ben Becker, vier Jahre MML. <lacht> ich möchte ganz herzlich gratulieren, ich bin Ben Becker, ich bin betrunken. Irgendwo <lacht> findet sich immer...
3: Nee, klasse. Eins meiner Highlights auch in vier Jahren MML, wie wir wirklich, nachdem wir kicken waren, plötzlich Ben Becker neben mir am Geldautomaten stand <lacht> und ein Gesicht gemacht hat, wie Ben Becker am Geldautomaten. Wir müssen, wir müssen...
2: <lacht> Scheiße, jetzt raus.
0: Wir, wir müssen auf jeden Aber Fall... wenn
2: der Einiger sich eine Wurst in den Arsch schiebt, dann kriegt er 100.000 überwiesen. Und ich muss zu den Onkels und Ich finde, die anmoderieren.
0: Ich finde wir müssen äh, vier Jahre MML, das ist die große Geburtstagsshow hier, mit mit eingebauter Showtreppe. Ja, wir sind alle schon runtergekommen. Bei jedem, ja, bei jeder, das ist
1: absolut korrekt. Ja, <lacht>
0: bei jeder Treppenstufe, richtig. die wir bestiegen haben, ist ein Licht angegangen. Ja. so ungefähr muss man sich das vorstellen. Ja, vier Jahre MML. Ich finde, wir sollten gleich aber auf jeden Fall. Jeder von uns sollte seinen Lieblingsmoment MML. Ich weiß nicht, ob du was vorbereitet hast Natürlich oder nicht. ob das spontan das, aus dir raus. <lacht> 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 das, <lacht>
3: das, das ist mein neuer Lieblingsmoment
0: für das fünfte Jahr. <lacht> ja. die Frage. Ich weiß nicht, ob du was vorbereitet hast. Also ich hast. habe auf jeden Fall ein <lacht> Lieblings. Ich habe auf jeden Fall einen einen Lieblingsmoment, okay. Fußball, MML. Okay. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber darüber können wir ja gleich reden. Denn vorher, Freunde, müssen wir ja noch unseren, unseren unser Geldsäckel auffüllen. Ja, oh.
3: <lacht> vielleicht, vielleicht hast du nie ein passenderes Wort am Anfang äh, eines Sponsors genannt als Geldsäckel. Weil ich glaube, darum geht es auch. <lacht> es
0: geht nämlich darum, dass man den Geldsäckel auch sehr pflegt. Ja, das ist, ja, das ist absolut richtig. <lacht> wir haben hier äh, was mitbekommen. Und zwar ja. von Manscaped. Ja. Und jetzt Achtung, ich mach das mal auf. Das, ja. ist, eine, das ist hier Un Diese, Unboxing, Unboxing dieser, im dieser
1: Beitrag wird übrigens präsentiert von Mike Nöcker, Total Manscaping.
3: <lacht> <lacht> Aber es ist großartig, An nachdem, wir, nachdem wir letzte Woche schon es vollbracht haben, ein Bilderrätsel in den Podcast zu heben, machen wir jetzt Unboxing. Unboxing. Ja. Man, man kann einfach sagen, nach vier Jahren, wir haben das Prinzip Podcast noch immer nicht verstanden. Ja, wir müssen immer noch,
1: wir müssen immer noch ein bisschen an uns arbeiten. Ähm, ja. Oh Mike, kann, Mike, was ich was ist den, kann ich den Hörern schon mal sagen, nachher werde ich auch mein Buch ins Mikrofon. Mike, wird, <lacht> Mike wird sich jetzt hier die Klöten rasieren, live. Ja, live. <lacht> Im, <lacht> ja. ja, das Guck mal. Das, das darf doch wohl einfach nicht wahr sein damit wir mal
0: wieder ja. vor den Sex Podcast kommen. Das ist absolut korrekt. oder? Ja. So, das aber in Wirklichkeit, ich meine, wir, wir reden wir doch mal Tacheles an dieser Stelle. So oder? reden wir Tantalus. So, wir kennen das doch, wir <lacht> kennen das doch alle von der Intimrasur. Es ist etwas, was zwingend notwendig ist, aber auch was durchaus mal schmerzhaft sein kann. Ja, das ist richtig. Wenn man nämlich nicht das richtige Equipment für die Intimrasur nimmt. Ja. Ich weiß nicht, wer sich schon mal geschnitten hat dabei, aber es ist sehr unangenehm und es blutet auch das tatsächlich
1: ist, ist richtig.
0: Das ist ganz schön ähm, doll.
1: Gottlob, ein Bereich, der selbst bei Mike Nöcker noch gut durchblutet ist und wenn man dann aber den falschen Griff tut,
3: dann äh, ja. Stell dir, ein, dir einfach vor, wie du dich danach verarztest und es wird kommentiert von Werner Hansch. Wird er den Sack jetzt zumachen?
0: Ich habe ihn jetzt aufgemacht, um euch ganz kurz zu sagen, dass es äh, fantastische Produkte von Manscaped gibt. Ja. Unter anderem eben dieser Trimmer und das Besondere an diesem Trimmer. Ich mache euch noch mal kurz geil damit. So, das Besondere an es diesem gefällt
1: ihm ehrlicherweise ein bisschen <lacht> zu gut für meinen Geschmack.
0: <lacht> <lacht> Wenn ich das mal kurz so als kleines Zwischenfazit. Das Besondere an dem ist auf jeden Fall, dass es eine eine Keramikklinge gibt, eine ja. hochmoderne Keramikklinge. Und ich ja. kann euch sagen, das einzige, wie man dir noch Herr werden könnt kann. Könnt ihr ne? mich jetzt mal zu Ende. Ach so, richtig. Ausreden. Keramik. Ja. So sicher ja. wie
3: der grüne Daumen.
0: Also damit schneidet man sich einfach nicht. Ja, das ist ganz wichtig. Und ich kann es euch sagen, ich benutze den mittlerweile ja. selbst. Ja, ja. also. Also, du, du benutzt ihn selbst, du setzt ihn nicht mehr bei irgendwelchen wildfremden Menschen in der Fußgängerzone
1: an. Aber
3: Mickey, deine Frau ist doch Perserin. Ist Wenn richtig. du das benutzt, dann ja. findet sie auch deine Eier toller. Oh. So, ja,
1: wir sind jetzt also <lacht> bereits, äh, Hat er wirklich gesagt gerade. ja die also die Aktie ist auf dem Tiefstand, äh, liebe nee, Leute, Leute, jetzt zeichnen.
0: Jetzt, so, jetzt haben wir, glaube ich, alles dafür getan, dass man sich die Marke ne, äh, merken kann. Ja. Manscaped ist äh, ja. die Website dazu, manscaped.com, schreibt man M -A -N, wie M-A-N wie men und dann scaped, S-C-A-P-E-D.com. Das ist auf jeden Fall die Website, um euch die beste Intimrasur für den Mann nach Hause zu holen, egal genau. ob nun rasieren oder trimmen, alles drin, komplett, inklusive Körperpflege, alles dabei. Wie gesagt, hochmoderne Keramikklingen, ähm, die haben eine sogenannte Skin-Safe-Technologie, eben für weniger Rasierunfälle. Ähm, der Akku hält 90 Minuten lang, für all die, die auch vielleicht ein bisschen... Mehr behaart sind. Ja. Man kann sehr lange damit rasieren, auf jeden Fall. Es gibt ein cooles LED-Licht. Es ist wirklich ein cooles Teil. Ich kann es schwerstens empfehlen, weil ich es selber benutze. Und es gibt jetzt 20% Rabatt und einen kostenlosen Versand mit dem Gutscheincode MML auf manscaped.com. Fantastisch. Wir haben,
3: wir haben aber natürlich eins liegen lassen. Natürlich hätte der Gutscheincode sein müssen.
0: 16 mml. <lacht> Und hat, ist hat noch keiner hier Eier, wir brauchen Eier, gesagt. Nee, stimmt, du hast recht. Ja. Ja. Aber was wir brauchen, ist jetzt ein bisschen heitere Untermalung, musikalische Untermalung. Äh, Untermalung das fußball mml Medienterz jetzt <lacht> mit der MML-Hymne. Wunderbar. Musik bitte. Und damit herzlich willkommen zur Geburtstagsausgabe von yeah. Fußball MML. Vier Jahre Fußball MML. Happy Birthday, Mickey Beisenherz. Vielen Dank, vielen Dank. Happy birthday to us. Yes. Yeah. Happy Birthday, Lukas Vogelsang.
3: Vielen Dank. Und hier ist der Bond-Bösewicht dieser Episode. Hier ist Mike Nocker. Er hat einen Kater.
0: <lacht> Und den streichele ich die ganze Zeit. Ja, den, den ja. streichen wir gleich, wir werden schön, Den werden weißen, schön du meinst den weißen Kater?
3: Ja, genau. <lacht>
0: der da auf dem Schoß gestellt Ja, wenn
3: du, also wenn, wer nicht du, wenn, wer, wer ne, ne? Ja, wenn nicht du, so wer dann hat denn einen äh, weißen Kater, das frage ich
0: mich. Das ist richtig. Ja, absolut korrekt. Ja, ist ein bisschen schade, dass wir nicht zusammen feiern konnten, finde ja. ich, ehrlicherweise. Ja. Ähm, deswegen musste ich das alleine machen, aber ich habe mir auf jeden Fall gestern Abend geschworen, als ich äh, ein kleines Glas äh, auf euch angeschlossen habe, ähm, habe ich mir geschworen, dass wir fünf Jahre MML das feiern wir auf jeden Fall zusammen und ich finde, wir feiern es auch auf einer Bühne ja, zusammen ja, mit bitte. Menschen, die Lust haben, uns irgendwie gemeinsam zu erleben. Wir nehmen den Podcast live auf irgendwo. Ja, naja, absolut im, im
3: Hamburger Volkspark, der ja dann wahrscheinlich Podstars Arena heißen wird. Ja, so ist das zu dem Zeitpunkt <lacht> denke <ich> auch, Ja. <lacht>
0: Das das ich wusste
1: gar nicht, ich wusste gar nicht, dass unser Philipp Westermeier, also hier der OMR Philipp Westermeier, dass der auch das Impfzentrum ja. organisiert. Ja. ja, warum haben wir denn noch nicht so ein, der kann doch mal unter der Hand, kann also mal so drei Schüsse Biontech mal reinhauen. Ich hab
0: schon. Ja, ja, noch nicht.
1: du, du bist ja auch, du bist ja alle, du bist ja Risikogruppe, du bist ja also in <lacht> Ich habe übrigens noch
0: nicht, damit jetzt nicht alle nervös werden und anfangen irgendwie das Gesundheitsamt. absolut Hashtag Impfungerechtigkeit. Ich würde aber sofort, Mike, Mike, ehrlicherweise Mike, Mike würde ich sofort. Dann,
3: Klar, ich doch auch. Mike geht dann aber auch ohne Schlüpper zum Impfen, damit, er, damit die Überschrift dann ist basic Impfstinkt Oh Gott, der lässt
0: aber wirklich. Wir, also, auf. Das ist schlimm, oder? Ja, wenn, was, das, wenn das in der Dichte so weitergeht. Ja, Hoffentlich nicht. Ja.
3: Ne? Ne, ist, jetzt, ist, jetzt, ist, jetzt ist fast alles aus dem System. Aber ja, mich ja. interessiert ja, also da Mickey ja nichts vorbereitet hat. <lacht> Mike, was ist dein Lieblingsmoment aus vier Jahren MML? Und kurze Frage: Ist es die Folge, die gebrummt hat?
0: <lacht> nee. Oh, wir, haben, wir haben ja sogar wir haben eine schwarze Folge, also eine, die nie erschienen ist. Grüße an Oliver Wurm, an dieser stimmt, Stelle. Stimmt, stimmt, ja. ja. Das haben wir äh, in der Tat. Äh, meine Lieblingsszene, äh, Fußball-MML, ist eindeutig. Ihr erinnert euch an das letzte Jahr Volkswagen-Taget-Tour, als wir in Berlin ja. Autokino gemacht haben. Ja. Vom DFB-Pokal. Ja. Ähm, vor, vor, den, vor den blinkenden Autos, die ich. nicht hupen durften. Ja. Ähm, die, der Moment... Also, man, ich muss ein bisschen dazu ausholen, weil das Ding ist, man ist ja durch Mickey irgendwie relativ viel schon gewohnt. Man hat das irgendwie okay. den Helmpeter schon gehört, der Uli äh, gehört zum täglichen äh, Sortiment äh, einer ja, jeden Folge und stimmt. so weiter und so fort. Der Basler, alles ist schon da gewesen. Man ist viel halt gewohnt, ja. Aber der Moment, in dem du aufgestanden bist und aus dem Nichts das Firebeast <lacht> rausgeholt hast, ja. das war für mich wirklich so der Moment, wo ich dachte, okay, das ist die Spontanität, die Parodie und dieser absolute Wahnsinn, das ist mein MML. Ja, aber das ist
1: doch wieder, also das ist schön, dass das so ist. Das, das war wirklich ja. also mein ja. ein
0: großer, mein It-Moment Fußball-MML. Das,
1: das freut mich sehr. Ähm, naja, das ist ja, aber das ist ja genau das, was passiert, wenn man mit so Halunken zusammensitzt, ne? dass einem dann so eine Scheiße dann in dem Moment einfällt. Also ich finde speziell tatsächlich die, ich habe gar keinen bestimmten Moment, weil ich mich regelmäßig hier so gut amüsiere, ähm, dass, dass ich jetzt gar nicht so was Bestimmtes rauspicken kann. Aber tatsächlich sind äh, die die Live-Momente äh, zählen auch wirklich mit zu dem Schönsten in der äh, MML-Historie. Das muss man, muss man schon ganz klar, schon ganz klar sagen. Und ja. natürlich, und natürlich auch einfach die Erkenntnis, dass wir an einer, in einer sehr, sehr frühen Phase unserer MML-Tätigkeit bereits in live in der Elf
3: gespielt haben. <lacht> Finde ich nach wie vor wirklich den Q des Jahrhunderts. Das stimmt. Äh, mein Lieblingsmoment ist äh, eng verknüpft mit deinem anderen Podcast, Micky, nämlich Apokalypse und Filterkaffee, den es ja jetzt, glaube ich, auch ein Jahr gibt, genau,
2: oder ja. ist das korrekt?
3: Ja, das ist korrekt. Äh, da habe ich mir einmal, das war zum Geburtstag von Rudi Völler vergangenes Jahr, Ja. da habe ich morgens die Folge gehört und du kamst halt wie immer am sehr frühen Morgen, ich glaube um sechs raus, also da ja, genau. war um acht schon und habe das gehört und plötzlich machtest du ein Stand-up ja. zum Thema Rudi Völler, wo wirklich alles drin war, das waren zwei so anderthalb Minuten. ja Und da dachte ich, ey Mist, warum ist das nicht bei MML? Das hat da nichts zu suchen, das ist unser Content. Ich habe das dreimal zurückgespult ja. und habe es wortwörtlich abgeschrieben, <lacht> um es dann zwei Stunden später bei uns in der Sendung vorzutragen. Und eure Reaktionen sind für mich MML in a nutshell gewesen. Keiner von euch beiden hat gelacht, weil du, Miki, hattest vergessen, dass es von dir ist. Ja. Und Mike? hat schlichtweg noch nie Apokalypse und Filtercafé gehört und wusste nicht, dass es von dir ist. Also verlief dieser Gag, den ich anderthalb Stunden lang vorbereitet hatte, der lief komplett ins Leere.
1: Ich weiß ehrlicherweise gar nicht mehr, worum es da ging. Da ja, sehen, eben.
3: Wie schnell. Ja, wirklich. Aber
1: ich meine, ich habe es ja offensichtlich auch schon wenige Stunden danach wieder vergessen. <lacht> das Aber das ist wahrscheinlich auch das, wahrscheinlich muss man das auch so machen, dass man die Sachen schnell von der Festplatte räumt Aber ansonsten. Ich war, so, ich war so stolz.
3: Ich dachte jetzt, du wirst dich, Voll du wirst alles dich freuen und wundern. Ja. Du wirst dich freuen und wundern und Mike wird sich auch freuen. Und es ja. passierte nichts. Es war nur so Wüstengras. Ja, herrlich Und dann habe ich erst hinterher rausgefunden, warum. Ja. Weil ihr einfach ihr selbst wart. Und das ist, das ist so schön gewesen. Ja. Freuen
1: und wundern. Kommen wir Kommen ähm, Also so schön die Nabelschau ist, ja. Wir machen den Fans das Geschenk und kümmern uns um Fußball.
3: Dann, um Fußball. Habe, dann habe ich, dann habe ich was mitgebracht für euch. Ich habe Ass. was mitgebracht für Ass. euch. Ass, drei Wörter, ja. drei Wörter aus dem aktuellen Kicker rausgeschrieben. Das ist wirklich hinter denen Lukas sich ist der
1: einzige, der den Kicker noch
3: liest. Das <lacht> und zwar weltweit. Weltweit, <lacht> ja. Er dreht den Scheinwerfer. Drei, drei Wörter, hinter denen sich drei Geschichten des Wochenendes verbergen. Und okay. Okay. ihr sagt mir, welches sind. Okay. Zweckgemeinschaft, das Husarenritt, auch, ach so. Eigengewächs. Was sind die Geschichten? Zweckgemeinschaft, Husarenritt, Eigengewächs. Oh. Also wäre es jetzt Zwangsgemeinschaft, dann wäre es Mokoku
1: gewesen, aber es geht um Zweckgemeinschaft. <lacht> ähm, äh, Zweckgemeinschaft. Äh, ähm. Ach so, Zweckgemeinschaft ist natürlich, äh, natürlich äh, Brazzo und Hansi. Ne? Genau. Klar. Und dann, was war das zweite? Husarenritt. Husarenritt. Husarenrit. Husarenritt. Das ist wahrscheinlich Frankfurt
0: oder so, ja, schätze ich korrekt. mal.
1: Ja, und das dritte? Eigengewächs. Eigen, Gewächs. Eigengewächs. <lacht> Eigengewächs.
0: Eigengewächs. manscape.com Manscaped.com, wollte Eig ich nochmal sagen an dieser Stelle. Eig
3: Eigengewächs ist Ansgar Knauf, ne?
0: Oder? Genau. Ja. Knauf ja.
3: gehalten. Knauf. Ja. ja der der, der, Husaren, der Husarenritt bei Eintracht Frankfurt ist natürlich, dass sie. Den, den 2 zu 1-Sieg gegen Borussia Dortmund noch vergoldet haben durch das 4 zu 3 gegen den VFL Wolfsburg. Ja, da sieht man und, dann, dass es ihnen wirklich ernst ist. ne? Und dass sie mit, dass sie in 20 Punkte geholt haben in dieser Saison nach einem Rückstand.
1: Ja, das, sind, das, das ist ja schon FC Bayern-Like, äh, oder? Also die, die, das ist in einer äh, Liga, die ihresgleichen sucht. Hm? <lacht> <lacht> Ja,
0: ist ja so. Ich hätte den Kostic auch gerne in meiner Mannschaft. Du weißt das,
1: Kostic, ja, in deiner, ach du meinst, ich dachte bei Pauli, ich dachte bei Pauli, <lacht> Was weil, da zu weil Kostic, naja, Kostic hatte ja, das darf man auch nicht vergessen, Er hatte ja zweimal, weil du gerade von Pauli sprachst, er hatte ja zweimal bereits die Gelegenheit, bei einem Zweitligisten spielen zu können, Er ist ja zweimal abgestiegen, das ist ja auch erstaunlich dass jemand äh, der das schon auf so in der Vita stehen hat dann plötzlich auch noch mal so performt wenn er beim richtigen Verein ist und boy ist der beim richtigen Verein
0: meine Fresse ey. Ja. also, also die, die Präzision der Flanken die der ja. schlagen kann das ja. ist schon wirklich äh, ja. echt und und zwar ja konstant es ja. ist ja nicht so dass du denkst Mensch irgendwie so oh da sind aber zwei geile Flanken dabei ja. gewesen sondern du hast ja das Gefühl das Timing seiner Flanken ist konstant einfach immer auf den Punkt. Das ist wirklich exzellent. Und selbst die schlechteren Flanken, wie gegen ähm,
1: Dortmund zum Beispiel, finden dann doch noch einen Abnehmer. Ja. Der dann als Bogenlampe. Äh, aber ja, das scheint jetzt wohl das, auch ist die, das neue. Das scheint jetzt wohl das neue It-Piece äh, zu sein, wenn es äh, um Gegentore gegen Dortmund geht, dass eine Flanke in den Strafraum der Dortmunder kommt, die dann von irgendjemandem, egal ob vom eigenen Mann oder vom Gegner, dann zu so einer Art ähm, ähm, ja, was ist es dann, so ein, wie so ein Parabelflug sich dann hinter Marvin Hitz äh, ins Tor hineinsenkt.
3: Toll. Es ja. ist ja auf jeden Fall aus Bildsicht die schwächste Alliteration, die man sich vorstellen könnte. Überleg mal, so Schlagzeile: Konstant Kostic hat wieder geliefert. Also relativ <lacht> der Konstant Kostic. Oh aber er ist er ist eine er ist eine großartige Konstante, aber ist natürlich äh, die Mannschaft funktioniert einfach wunderbar. Also äh, wenn wenn du dir guckst, Jovic äh, ist jetzt in der Form, die Bobic schon vor paar Wochen prognostiziert hat. Mhm. Sie können sich leisten, Armin Younes auf der Bank zu lassen, weil Kamada auf der 10 dann auch alleine abliefert und André Silver steht bei 23 Toren. Und jetzt ist doch mal, um den Kollegen Marco Fuchs von Spiegel Online zu zitieren, auf Twitter habe ich das dann gesehen, die große Frage und natürlich ist die wieder zu beantworten mit Perspektive und das Geld wird stimmen und ja, vielleicht der nächste Karriereschritt, aber wieso, wenn ich so kurz davor stehe, mit Eintracht Frankfurt in die Champions League einzuziehen und wenn ich die Aussicht habe, vielleicht nächstes Jahr wieder vor diesem Frankfurter Publikum in ja. der Champions League zu spielen, ja. wieso gehe ich jetzt nach Gladbach? Also es also erschließt
0: sich mir nicht. Ja. Vielleicht ganz kurze Zwischenfrage, hat sich eigentlich schon ein Gladbach-Fan äh, darüber beschwert, dass man bei einem <lacht> Konkurrenzverein wildert und einfach eine Ablöse Zahlt um einen Trainer aus dem Vertrag, die übrigens auch nicht so gering
1: ausgefallen ist, muss man auch dazu sagen. Fett, ne? Sieben ja, Millionen angeben. Das ist schon,
0: schon ordentlich.
1: Ähm, ja, ich glaube, da, ich glaube, das empfindet äh, der gemeine Gladbach-Fan als so eine Art Reparationszahlung. Das äh, nimmt man, glaube ich, dann einfach, also als würde die Liga einem etwas schulden, nimmt man das dann in diesem
0: Falle einfach ungerührt zur Kenntnis. Oder ist es wie dieses Simpson-Gif? Also, wo der Typ in der Hecke verschwindet. Ach so, weil er, weil der Typ ist, der ist Homer Tyb. Simpson. Der, der Typ ist Tyb. Homer Simpson. Ja,
3: entschuldige, ja aber Homer Simpson. Ja, Homer Simpson. Kennt Super. ihr dieses Poster, wo dieser Boxer den anderen Boxer niedergeschlagen hat? Da steht First <lacht> Minute, First Round. <lacht> dieser Boxer. Also,
1: mein
2: Name ist Homer
3: Simpson. Homer Simpson. Mein Name ist Homer Simpson. So, wer ist der unverschämte Kerl? <lacht> so. Genau, ist, ist, ist Mike Nöcker der Mr. Burns von Fußball im so, er ist, wer ist, wer ist dieser Typ. Ja,
0: ja. zumindest Lass wenn ich meinen auf.
3: Lass die Hunde los. Die Hunde los. Ja.
1: Naja, wie auch immer. Ähm, das ist äh, wohl äh, absolut richtig. Bei, bei Hütter, er kann ja, er, im Grunde genommen, kann er ja nur das Gefühl haben, dass Frankfurt sich in einer Art Auflösungsprozess befindet gleichwohl sie derzeit noch extrem gut performen und er sieht da offensichtlich etwas, von dem er weiß, das wird in der nächsten Saison ganz schwierig, das wird ganz unerfreulich und die Champions League alleine kann mich, ähm, wird nicht ausreichend sein, um diese Euphorie zu halten. Das wird eine schwere nächste Saison und ich möchte ähm, jetzt den nächsten Schritt machen und ich glaube, in Gladbach kann ich da etwas Neues erschaffen. Äh, ich glaube, er, er, sieht, er sieht die Aktie Frankfurt auf dem Höchststand und verkauft jetzt.
0: War es nicht so, dass es nee, war nicht Eintracht Frankfurt. Ich überlege gerade, welcher Verein sich eigentlich für Europa qualifiziert hat und danach abgestiegen ist. Das war aber da nicht Eintracht mehrere, Frankfurt, äh, aber SC Freiburg war es, ne?
1: Ähm, ich glaube, Freiburg ist es ähm, passiert. In gewisser Hinsicht ist das auch äh, dem ersten FC Kaiserslautern so passiert. Ähm, wenngleich äh, sie natürlich nicht in der Saison gut gespielt haben, sondern sie über den DFB-Pokal ins europäische Geschäft gekommen sind. Aber das war ja auch, glaube ich, nicht das, was du meintest. Naja, dass man, dass man, dass man sich fürs europäische Geschäft qualifiziert und danach eine ganz schwere Saison hat, das ist ja nun schon anderen auch so gegangen. Und das könnte Freiburg, äh, Freiburg, das könnte Frankfurt
0: natürlich auch blühen, klar. Und Champions League ist ja tatsächlich nochmal eine andere Liga als äh, die Euroleague. Also ich weiß nicht runter.
3: Das ist tatsächlich eine andere Liga, Mike.
0: Das wird auch Borussia hab, Habt
3: ihr sie noch?
1: Das wird ich hab doch gar nichts gesagt.
0: Ich habe doch überhaupt nichts gesagt. Ja, aber hier, der, der, der quert.
3: Der Querdenker, -Lied. der Querdenker, weißt du, wie er ist?
1: Also dass, dass äh, die Champions League eine andere Liga ist als die Europa League, das wird ja Borussia Dortmund auch nochmal feststellen. Übrigens ja. auch finanziell. Ähm, natürlich ist das so. Also ich, ich wünsche den, den Frankfurtern äh, alles Gute. Übrigens an dieser Stelle sagen gemerkt, ich wünsche ihnen alles Gute, nicht ich prognostiziere ihnen alles Gute. Wenn ich Ihnen ja. alles Gute wünsche, bleiben sie vom MML-Flug <lacht> höchstwahrscheinlich unbetroffen. Ja. Erst wenn ich sage, ich prognostiziere ihnen alles Gute, das kann natürlich ganz bitter werden. Ne? Das kann bitter ausgehen. Ähm, ja. Aber was man nochmal sagen muss, ne? was ein geiles Spiel? Ja, Wahnsinn. Ich meine, 4 zu 3 ist doch sowieso immer das geilste Ergebnis. Ein ja. klassisches äh, früheres Werder Bremen-Ergebnis immer gewesen. So.
3: Ich finde ohnehin, dass die Bundesliga am Samstag mal wieder pünktlich zu unserem Geburtstag äh, einfach eine Visitenkarte abgeben hat. Es geht ja doch noch. Ja. Also die Spiele Stuttgart, BVB, das 3 zu 2, was auch eine große Leistungsschau war der Liga. Dann das 4 zu 3, was einfach das Label-Topspiel verdient hatte. Also da tritt der Dritte gegen den Vierten an und dann geht es auch noch 3 zu 4 oder eben 4 zu 3 aus. Natürlich wundervoll. Äh, auch Hertha Gladbach war ein herausragendes Bundesligaspiel über weite Strecken, was natürlich auch der roten Karte geschuldet war. Aber du hast ja selten drei bis vier Spiele gehabt an einem Wochenende, wo du dich dran erinnert hast, noch ja. am Montag und gesagt hast, Wahnsinn. Da, da gab es endlich mal wie, wieder die Turbulenzen, über die wir uns gefreut haben. Äh, und ich finde das auch ähm, finde das auch gut, dass gerade Wolfsburg und Frankfurt, wo man lange sich auch gefragt hat, was machen die denn da oben, mittlerweile da auch keiner mehr nachfragt, sondern sagt, okay, ähm, so ein Spiel können die abliefern, gerade die Frankfurter eben auch nach Rückstand äh, und Wolfsburg ist natürlich jetzt gerade am Scheideweg angelangt, weil man plötzlich die Bude nicht mehr dicht bekommt hinten und so entstehen ja dann ja. solche Spiele, aber was ich mich bei Frankfurt noch frage ist, ist es das erste Mal, dass die Ratten ein Schiff verlassen, das auf der Erfolgswelle schwimmt? Also es ist ja, also normalerweise, das ist, es gibt ja keinen Anlass. Genau. Aber jetzt ist äh, der Aufsichtsratsvorsitzende Stäubing ist weg, Bobic wird eventuell nach Berlin gehen, ja. Hütter auch weg. Es kann ja jetzt wirklich passieren, es ist Champions League ja. und keiner ist mehr da. Und die müssen den kompletten Neuaufbau moderieren. Nur wer macht das? Weil du musst ja erstmal den Sportvorstand finden, der dann den Trainer sucht und nicht umgekehrt. Weil du kannst ja schlecht, siehe Bayern München, wenn der wenn der Sportvorstand der Trainer nicht zusammenpassen, hast du ja über kurz oder lang ein Problem. Das heißt, du brauchst natürlich erst den neuen Bobic, der dann den neuen Hütter findet.
1: Ja, echt schwer. Also das, da, da ist offensichtlich eine Dynamik in Gang gesetzt worden, die... Ähm Jetzt so ein, so ein Frankfurter Domino-Day nach sich zieht, wo ein Stein nach dem nächsten fällt und äh, eigentlich alles fantastisch aussieht. Also ähm, sie gehen da auf äh,
3: sehr unsichere Zeiten zu. Sie lieb Eugen aber auch. Vielleicht ist das schon wieder vom Tisch, die Personalie. Aber sie hatten überlegt, Schweinsteiger als Bobic-Nachfolger zu holen. Okay. Was ich gewagt fände, aber wäre natürlich ein Statement. Ne? Schweinsteiger als Weltmeister dann in der Champions League. Und das wäre interessant, wen Schweinsteiger dann als Trainer holen würde. Dann, dann hätte ich. Alonso, natürlich, oder? Ja, will, will, will ja wollt ich, ja, ich wollte es gerade sagen. Ja, natürlich, das passt. Aber das wäre die Kategorie. Also wenn du Schweinsteiger ja, ja. plötzlich auf den Posten holt, hast du natürlich die Möglichkeit, qua Aura, ehemalige Weggefährten auch zu holen, die du sonst vielleicht als Eintracht Frankfurt gar nicht direkt bekommen würdest. Und ja. überleg mal, du sprichst in ein, zwei Jahren über Eintracht Frankfurt und da sitzen einfach auf der Bank Schweinsteiger und Schabi Alonso. Das ist, jetzt, das ist natürlich wirklich hochspekulativ gerade, aber klar. Ja, aber also, Schweinsteiger ist eine Personalie, ähm, die durchaus gefallen ist als die ganz große prominente Lösung. Es gibt natürlich andere, auch ehemalige Frankfurter Profis, die woanders sich ihre Meriten verdient haben, ja. äh, in der Schweiz und in Österreich und so, die eher als Bobic nach vorher in Frage kommen, weil sie vielleicht nicht so das Rampenlicht dann absorbieren. Also ich würde
1: mich so oder so wahnsinnig freuen, wenn die Frankfurter es schaffen würden, jetzt äh, ruhig und zielgerichtet da ähm, strategisch clever die, die Zukunft zu planen. Und das, was wir da seit, man muss ja jetzt schon sagen, dann schon seit fast vier Jahren oder ich weiß gar nicht genau, als extrem gute Entwicklung in Frankfurt sehen, dass man das auch konstant fortführen kann. Also dass Frankfurt da wirklich auch, auf, muss ja nicht unbedingt immer Champions League sein, ähm, aber dass man die auf gutem Level etablieren kann, das wäre ähm, diesem geilen Club ja nur zu wünschen. Also da jetzt wirklich gute Entscheidungen zu
0: treffen, ist jetzt glaube ich extrem wichtig. Das Irre ist schon, dass das quasi ohne die Konstante stattfinden muss. Ne? Also ja. erinnert euch an und dazu passt das ja auch an Borussia Mönchengladbach, ähm, die sich eben auch irgendwann dann nach langer, langer Zeit für die Champions League zum ersten Mal qualifiziert haben ähm, und und dann wie üblich eigentlich in der in der Vorrunde, also wie üblich für Mannschaften, die sich zum ersten Mal qualifiziert haben, dann in der Vorrunde auch ausgeschieden sind, ja. aber äh, eben diesen, diesen Impuls dann genutzt haben, um den nächsten Schritt quasi zu machen und sich äh, zwei Jahre später, glaube ich, wieder zu qualifizieren und einfach eben ein Fundament gelegt haben, um heute ein, ein topgeführter äh, genau. Verein zu sein, äh, der zwar nicht konstant mit um die Champions League spielt, aber der zumindest, dem man zumindest immer zutraut, um die Champions League mitzuspielen. Aber da hast du halt eben die konstante eber ja. die du in Frankfurt jetzt nicht mehr hast. Also es ist schon eine sehr interessante Konstellation und ich bin mal sehr gespannt, wie das in Frankfurt gelöst wird. Das Auf der genau anderen Seite können sie das ja, ne? Also genau. die, die, die Mannschaft neu aufbauen mussten sie ja schon sehr, sehr oft. Aber es fehlen halt zwei Variablen. Das ist halt jetzt ja. gerade ein bisschen, also 2
1: plus äh, plus, zwei plus X in dem Zusammenhang, also schon R3. Also Hübner ja. weg, äh, ähm, Bobic weg, ähm, Hütter weg. Das ist ein bisschen sehr viel Vakuum, äh, um da... Ähm, um, um Stabilität zu haben. Aber sie, sie werden hoffentlich oh. wissen... Äh, an wem sie da noch sind und und wer das äh, für die Zukunft jetzt in Angriff nehmen kann. Aber es ist halt ein bisschen bisschen sehr viel, was gerade äh, ist. komisch, ehrlicherweise bricht.
0: auch, muss ja. man auch mal sagen. Ne? Ja. Also sehr ungewöhnlich.
3: Ja. Vor allen Dingen in, bei dem, in einem Erfolgsfall. Also bei Hertha BSC würde ich, da hat man alles verstanden. Dann ja. ist Michael Prezeit halt weg, dann kommt Klar, Dada ja. als Trainer ist auch wieder weg. Es hat natürlich eine andere Fluktuation. Also sie haben ja eine Fluktuation gerade wie ein Abstiegskandidat. Ja. Dabei klopfen sie an die Champions League. Genau. Ähm, ja, es wäre halt, als wenn in Gladbach plötzlich. Nicht nur Rose geht, sondern Eball geht nach England. Ja. Anhoff sagt auch, ich hau in Sack. Und plötzlich stehst du einfach da. Und so muss man aber andererseits sagen, kurzer Perspektivwechsel. Großes Kompliment an Max Ebal. Vor drei Wochen dachten wir und Tommy Schmidt schon, es wird Xabi Alonso. Jetzt wird es Ali Hütter, der natürlich perfekt passt zu der Gladbacher Idee. Und auch übrigens Mike Nöcker, vier Jahre MML, Trainer-Scouting. Ich hole einen Trainer, der zu meinem Verein passt, wo ich im besten Falle nicht mal den Kader groß optimieren muss, weil die Spieler, die ich habe, schon zum Fußball vom Trainer passen und der bringt nicht fünf neue mit und bringt Unruhe rein, sondern der holt vielleicht zwei, drei neue Spieler, die er eh schon immer mal haben wollte, weil bei Gladbach auch noch Geld ist und dann kommt es langsam, du drehst an ein paar Rädchen, aber musst nicht am ganz großen Rad drehen und ich glaube, für die Gladbacher ist es sensationell und für die Frankfurter ist es eine Riesenschwächung.
1: Übrigens, ähm, die äh, Information, dass man Spieler holt, die zum Trainer passen, da sind wir ja schon fast ein bisschen beim FC Bayern München, ne? So, was die Problematik angeht, die wir äh, gerade so äh, nebenbei noch behandeln müssen, ja. auch nicht so,
0: nicht so einfach. Kann ich übrigens, äh, wenn, wenn wir sind wir fertig mit Frankfurt, dann würde ich zu dem Spiel zumindest noch eine Sache bitte sagen, die Immer. mir ein Stück weit äh, am, am Herzen liegt, weil ich es dann auf Twitter gelesen habe, dass der Geschätzte Kollege Alexander Bohnengel äh, beim Spiel war von Sky. Ja. Ähm, einer eben, der die äh, Field-Reporter bzw. Reporter auch vor den Stadien sind für Sky Shore News ähm, quasi täglich berichten. Ähm, der getwittert hat, dass er dieses Spiel großartig fand, woran er sich allerdings nie gewöhnen kann, ist, dass er als Wichser und Hurensohn beschimpft und auch bedroht wird, wenn er als Journalist das Stadion verlässt. Und das ehrlicherweise ist, ist äh, etwas, das hat mich wirklich getroffen, weil ich immer noch irgendwie so das Gefühl habe, insbesondere wenn man nach so einem euphorischen Spiel ja. äh, quasi glücklich den Fernseher ausmacht, dass irgendwie das so ein, ja, dann habe ich so eine <lacht> so ein heile Weltgefühl, positive Grundstimmung, genau. Und, ja. und, und denke irgendwie ach guck mal die Bundesliga ist doch schön. Ja. Äh, und dann liest du sowas, weil eben Fangruppen äh, vorm Stadion gestanden haben und Journalisten beschimpfen, weil sie Journalisten sind. Und das ist ehrlicherweise so asozial und auch also da verstehe ich auch den, den, den Grundimpuls schon gar nicht. Naja, das ist aber, also, das, also dass der Journalismus
1: im Allgemeinen jetzt nicht besonders positiv beleumundet ist, das ist ja jetzt äh, ein, nicht nur ein Trend, sondern das ist ja jetzt einfach so. Und das äh, bricht sich natürlich auf schlimmste Art und Weise Bahn wie bei der äh, Querdenker-Demo in Stuttgart, wenn die dann auch noch mit Steinen und Flaschen beworfen werden. Aber äh, dass, dass auch die äh, Journalisten äh, jetzt so eine Art... Äh, weiß ich nicht, Entladestelle für aufgestaute Emotionen sind. Das ist nicht eben neu, aber es verschärft sich, wie sich übrigens derzeit in der Gesellschaft ja alles verschärft. So,
3: und so halt aber es geht auch doch, dort. Es geht doch zusammen mit einer anderen Nachricht, die vergangene Woche gelaufen ist, nämlich dass Schalkes Marketingforscher Alexander Jobs sein Amt niederlegen wird im Sommer, weil er sich seit einiger Zeit äh, anonymen Anfeindungen gegenüber sieht, also Bedrohung auch gegenüber seiner Familie. Ja. Und das ist doch etwas, das ist, darüber haben wir schon so oft gesprochen. Protest ja, Ärger auch, aber wenn, so wie im Falle von Paul Keuter oder das alte das Fadenkreuz-Ding, oder wenn einer, wenn dann plötzlich Plakate kommen, wir wissen, wo du wohnst, wir wissen, genau. wo deine Familie wohnt, wir wissen, wo dein Haus steht, äh, dieses alte Ding in den 80ern Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht, was genau. man als Kind noch irgendwie unironisch gesungen hat, aber das ist eben ganz klar die Linie, wenn das ins Private geht, wenn es, wenn, wenn es, wenn dazu Gewalt aufgerufen wird, wenn offen Morddrohungen ausgesprochen werden gegen, gegen Journalisten, gegen Vereinsvorstände, gegen Trainer, das ist ein absolutes No-Go und ich finde, da muss auch komplett hart durchgegriffen werden.
1: Genau, auch die ähm, die Bezeichnung Kritik in diesem Zusammenhang finde ich auch immer ausgesprochen abenteuerlich und sportlich. Ähm, ja, es ist es, wie gesagt, es, es verschärfen sich Dinge. In dieser Zeit, in dieser krisenbehafteten Zeit verschärfen sich die Dinge und sie spitzen sich zu und das, das mündet dann in solchen, in solchen Äußerungen. Ich hoffe, dass unsere Gesellschaft zeitnah eine gewisse Form der Entlastung und Entlüftung findet, dass auch diese Dinge nicht mehr so komprimiert geschehen. Aber insgesamt kann natürlich keine Pandemie der Welt ein Grund dafür sein, dass man sich wie so ein asoziales Arschloch verhält, und ich kann immer nur hoffen, dass sowas strafrechtlich verfolgt wird und dass sich aber auch im Allgemeinen der gesellschaftliche Konsens durchsetzt, dass das einfach nicht geht und dass das mit Kritik
0: und Meinungsfreiheit überhaupt nichts zu tun hat einfach mal stoßlüften für ein besseres sozialgefüge so ja, oder ja. Ja, besser damit ist wir das. wieder richtig durchatmen können ja. so ist es ja und ja, das so so ist auch ist aber es.
3: noch das ist auch einfach nicht mit fan sein zu entschuldigen ich bin fan mir liegt da was am verein so also, das noch in, das noch romantisch irgendwie verklären zu wollen ist komplett krank Nö, das also, ist ja
1: das ist ja schon ganz klar fundamentalismus also da bist du ja dann auch wirklich näher am Ayatollah als an äh, weiß ich nicht an an Erwin dem Vereinsmaskottchen ja. <lacht> Jetzt geht das wieder, Alter. Oh, ey.
0: Entschuldigung.
3: Sorry. Sorry. Mach ich doch. Es ist Wahnsinn. Es ist, es ist Wahnsinn. Aber so. können, wir, können, können wir festhalten, ja also ich weiß ja nicht, was Mike jetzt vorhat in, in seiner, in, in, seiner eigen, in seiner eigenen Welt, in der er heute lebt, mit Kater und diesem, gebt ihm doch, du, du siehst so glücklich aus, ich sehe euch ja heute, du siehst so glücklich aus, wenn du siehst, brummende eine Teil, in der Hand, das so sieht's aus wie eine 1,95 Meter große Klitoris. <lacht>
2: das ist absolut <lacht> richtig. Ja.
3: ja. sag mal, aber zum Thema Zweckgemeinschaft. Ich habe mich da ja auch noch mal äh, versucht einzulesen. Haben die beiden es geschafft, dass sie eigentlich seit, seit Flick dabei ist, bei jeder Personalie über Kreuz liegen? Also <lacht> egal, ob es der Thiago-Abschied im letzten Sommer war, ob es der Boateng-Abschied jetzt ist, ob ja. es die vier Neuzugänge am 5. Oktober letzten Jahres waren. Flick hat ja immer eine andere Meinung als Brazzo Und ja. hat immer eine konträre Meinung zu Flick. Das kann doch gar nicht gut gehen. Die geht. vier Transfers, äh, was vier oder fünf Transfers? Ich weiß, ich gar weiß nicht. nicht. Ich weiß ich, ich weiß nur 5. Oktober. Ja.
2: Die Und werden jetzt die werden FC Drücker?
1: Bayern intern schon Oktoberrevolution genannt.
2: Oh Gott! Oh, oh, oh.
1: Das darf nee, doch wohl
2: nee. nicht! Auf die nächsten 40 Jahre! Warte mal! Glückwunsch das zum Jubiläum! Das Auch gibt's doch gar nicht, so. Ja, man du schon. Man, man muss, das muss es mal <lacht> Das überall. <gibt's, lacht> man muss es um, ich Man muss es mal ich kurz schreibe. beschreiben. Da fahre ich zu. So, dann will ich will euch ja vorhin weggeben. vielen Dank. Mein Hel Gott. Wo ist der dritte Der, der dritte oh. im
0: hässlichsten Outfit, was man in Hamburg hier tragen ich kann. kann so, ich sag mal, wir reden. Ich will Mit du,
2: will, will, will <lacht> gleich die Arme haben. Oder? Oh. Mit weißt, oh, Mike, Das Ding ist so lange nicht gut. Die anderen sind doch nicht besser. Das ist richtig.
0: So ist er. Und, und warte mal ab, in, noch neun äh, Punkte sind und dann steigen wir als St. Pauli noch auf. Auf hören wir auf mit St. Pippi. ja die <lacht> ah, der St. Pippi auch Fahrzeuge nicht Aber normalerweise
2: nächste, nächste Saison sind die Leute weg, dann gehen sie wieder ab. Das so ich Boah, das kennst du doch auch. Äh.
0: Sag mal, hier Corona-Faust darf man machen, ne? Ja,
2: natürlich. Peter, Mensch, wie schön, dass Wenn du ich da Ich ja, dass, dass ich dich mal wieder treffe. Alter. Ja, ist ja viel zu und lange her. natürlich möchte ich mich noch recht herzlich bedanken. Ich habe dich an die Privat gesehen. Mit meiner Hüfte damals noch, ja. der da war geil und mit den Himmelmann, Ja. Das spricht doch heute noch von, Weißt du, wo wir ihn kennen? Sie ja, ja. Also ein bisschen heißer, aber wohl viel begeistert. Ach, wie schön. Ja, logisch. Ja, das ist ja wohl das Mindeste. Was macht denn die Hüfte? Alles gut. Wunderbar. Jetzt ja. bist du noch hier auf Treppe, Treppe. Ja, ich, ich, ich. Mit dem Rad bin ich. Ja, sehr, bist du mit dem Rad auf die Treppe den hier raufgekommen? Bist, <lacht> bist <lacht> du als Bist nach oben? Aber <lacht> da will ich dir sagen, das bin ich immer sagen. Aber vor den Evaliden, du hast dir immer nicht sagen lassen. Da warst du aber klein wie eine Maus. Ja,
1: das, das ist aber bei meinen Außenzähnen.
2: Bei den smaller da warst du zu klein, mein Jung. Ja, da aber, aber lassen ich, lassen. Ich, ich,
1: der Evald, der, der simuliert dann in dem Moment so erfolgreich Ahnung, dass ich dann kaum widersprechen kann. Nee, der hat
2: ja auch. Gespielt, also dumm ist ja nun aber, aber das ist noch einer der Friedrich Wasser und so Verein, das kennst du nicht. Ne? so, guck mal, siehst du ja, das, das war, ist halt Pauli, Pauli, ne? das ist halt Pauli. Ne? St.
0: Pauli heißt das. Darf ich das doch sagen,
2: darf ich alles
0: sagen. Du darfst das sagen, du, du darfst das alles du sagen. Ich
2: wünsche euch alles Gute
0: Es ja? ist <lacht> sehr <lacht> nett von Kurs, dir, dass du ja, vorbeigekommen ja. bist.
2: Ja. Grüße Lukas von mir. Ja. Das der der ist da, den kannst du Grüße mal hier. Der ist da im Computer. Lukas, alles gut. Ich Luca, sitze sagt, hier weißt du und Sie staune. Ich bin wirklich. Er hat zu mir gesagt, in der Elfi Peter, ich habe manchetti gewonnen, die das Loli. Ja. Mach du keine, ich suche die Suche. Es geht wieder raus. Ja. Ja, Lukas, das oh, weiß Lukas das ist eine gute Uni, die er gemacht wunderbar. Ich bin begeistert. Wunderbar. Sehr Peter, gut. Bleibe uns, bleib uns gewogen. Und er guckt, dir, wo die Tore sind. Das ist eine geile. Das ist großartig. Du, die Uni und Medien. Ich bin nicht auf Sendung, ja oder? doch doch auch oh, doch. doch so, aber sendung, die Bilder schickst du mir, alles gut. Ja. wir ja. <lacht> <Bin ich> sehen <lacht> uns. Tschüss. Nur der hat sich auch mal krumm gewandelt, aber mal zugereist, ja ich ich alles ich sehe, ich sehe, das passt. Tschüss dann. Tschüss. So, Ja,
1: ja also, der, der Lukas, der ist das, was Peter nicht weiß, ist der Lukas, der ist von Selbstzweifeln zerfressen. Das ja. ist,
3: äh, ja. Ja, kommt nicht immer so rüber, aber... Ich habe ich hab ja nichts verstanden von dem, was er gesagt hat. Ja, hat aber, er hatte auch eine Maske auf. Ich auch nicht. Also, ich auch nicht. Ja, hervor, aber so ein bisschen wie, wie bei in, den Griswolds, sie erwarten ja, ja, die Leute.
0: Ja, 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 <lacht> ja, nee, man muss dazu sagen, dass das Lustige an der Maske war, dass er sich, also es war eine FFP2-Maske, aber ja. er hat sich zwei HSV-Aufkleber auf diese FFP2-Maske draufgeklebt. Du, ich habe mir diesen Peter jetzt mal gerade angeguckt.
1: Du, sag mal, ist er HSV-Fan? Ich glaube, ich glaube ja. Das also, ist
3: so wie mein meinem mein Auftritt bei Hertha BSC letzte Woche, wo Christian Fehrmann, ehemaliger Spieler der von Hertha BSC in der zweiten Liga und dann auch noch ganz kurz in der ersten Liga nach dem Aufstieg, der ist ja jetzt DJ Ferry, oh Gott, er ist ja DJ Ferry Fehrmann. Und DJ Ferry, Top Name hat, für den DJ, hat also. einfach Jacke angehabt mit Hertha Logo, Pudelmütze gehabt mit Hertha Logo. Ich habe gesagt, Digga, bist du auch Hertha Fan? So, das muss man machen, aber ihr erlebt mich selten sprachlos, aber das was da <lacht> gerade <lacht> passiert ist, <lacht> ja. dass da Helm Peter, also ich muss das mal einfach den Hörern erklären. Ich sehe es ja auch nur hier am Bildschirm. Helm kommt von rechts rein ja. und hat eine Torte dabei das ist richtig. mit vier Kerzen.
0: Ja, das ist und richtig. Ihr,
3: ihr beide euch ihr, ihr habt euch wirklich gefreut, nicht wie der Schneehase, ja. aber wie es Honig gut wird. <lacht> wie der Schneehase, gefreut, wie der Schneehase. Wie das Honig gut wird. Und ich das kann jetzt das nur noch getoppt werden, ja. der Überraschungsmoment. Wenn hier... Bei mir jetzt von rechts Ralf Möller
0: in den Frame läuft und mir eine reinhaut. <lacht>
2: erstmal machen, <lacht> erstmal machen hier. Ja. Oh Gott, also
0: Partner. vielen Dank auf jeden Fall an Helm, Peter und natürlich auch ja. an unsere Partner von Podstars, die seit vier Jahren treu an unserer Seite sind. Ja. Vielen Dank auch an Philipp Westermeier, den Gründer von
1: OMR. Ohne die den... anziehen, um uns <lacht> dann in der Podcast-Welt ja. an die Straße zu stellen. Ja. So ist es ja.
0: Und uns jetzt auch noch einen sehr reizenden Kuchen mit Fußball-MML-Logo. Fantastisch. Hier hingestellt haben. Ja. Du könntest die Kerzen mal. Ich kann das ja nicht, ja. weil wir ja eine Plexiglaswand zwischen uns haben, aber du könntest sie auspusten. Sehr gut. Fröhliches Aerosole-Mio an alle. Ja. <lacht> ähm Helm
3: peter, Helm peter ich bin mir jetzt auf jeden Fall sicher, der hat das Rad erfunden.
0: Also jetzt,
2: nach dem Auftritt, bin ich mir sicher. <lacht> ja, ja der Mann Lukas, der war eine hatte so ein bisschen Manschetten. Hatte der, ja, die, ja die <lacht> <lacht> Bist
1: du, ist, ist, ist Helmpeter dein? Psychotherapeut. Nein, also
0: mein Pokémon. Ja. <lacht> Peter hatte auf jeden Fall, also ich sag mal, mehr Rauten sieht man im, in, in, im Volkspark jetzt auch nicht, Nein. als ja. das, was er alles anhatte. Mehr,
1: mehr Rauten gab es eigentlich nur auf dem Sakko von Gottlieb Wendehals. Mehr Rauten gab es
3: nur, wenn Angela Merkel während der WM 2006 im Berliner Olympiastadion. Lauf dir Arschlöcher,
2: lauf dir Ficker jetzt. <lacht> möchtest du, wenn du mal Hauptzeit, du noch einen Titel haben? Löst du Fotze. Jetzt mach da <lacht> <lacht> jetzt wechseln Müller ein. Ich glaube, ich hole sie ab.
3: Ich glaube, ich ticke jetzt immer. Pass auf, Löw, Fotze, sind die jetzt nach 16 Jahren äh, per Du oder was? Also, <lacht> ja. ist ja geil. So, ist ich schenke
0: mir jetzt auch was zum äh, Geburtstag von Fußball-MML. Äh, ja. Wir machen Werbung und zwar, Mickey macht Werbung. Na,
1: selbstverständlich. Und zwar, unser heutiger zweiter Partner ist die coron drogerie Was eine Tatsache ist, ist, das und das ist für MML-HörerInnen, ja, Mike. Ähm, eine, ein ungewöhnlicher Umstand. Wer mich kennt, weiß, dass ich regelmäßig abhaue, um mir äh, Omelette oder Rührei mittlerweile ja selber zu machen. Cafés mhm. sind ja noch dicht. Was, seitdem die Choro-Drogerie in mein Leben getreten ist, sich maßgeblich verändert hat, ist, ich habe eine ausgewogenere äh, äh, Ernährung, was das Frühstück angeht. Ich bin da nicht mehr so äh, monokulturell unterwegs. Soll heißen, ich mache mir regelmäßig selber Acai-Bowls, Matcha-Bowls, Smoothies. Und warum mache ich das? Weil ich alles über die Koro-Drogerie beziehe. Also Acai-Pulver, Matcha-Pulver, äh, Nüsse, Trockenfrüchte, ähm, alles, was man braucht. Hanfsamen, Chia-Samen, Berberitzen, Maulbeeren,
2: <lacht> kakao Beisenherz, ja.
1: Mickey
3: Beisenherz, wir nennen ihn schon Matcha-Man Randy Savage. Matcha-Matcha-Man.
1: Matcha
0: Machst Wer, du dir eine Musiala-Bowl? Ich mache mir eine User. <lacht> ich auch. Es ist Gibt tatsächlich,
1: nein, es ist tatsächlich wirklich so, ähm, ich beziehe das alles über Koro und sie haben dort fantastische, äh, äh, fantastische Nahrung und äh, das Gute an der ganzen Sache ist ja auch noch, wer sich also nicht nur gesundheitsbewusst, sondern auch ähm, fair ernähren möchte, der bezieht alles äh, über die koro Drogerie, denn äh, die über 700 Produkte, die sind ähm, auch gut bezahlt. Soll heißen, der Bauer, der Erzeuger vor Ort wird gut bezahlt. Es gibt volle Transparenz, also man muss sich da auch keine Sorgen machen, dass da irgendwie äh, die Leute vor Ort, die diese Produkte erwirtschaften, beschissen werden. Es ist fantastisch, ich kann es nur empfehlen. Und ähm, also ich bin ich bin Coro ich ultra möchte ich mal sagen.
3: Merkt man gar nicht. Ich sehe auch richtig geil aus. Ich, ich bin ja auch Koro-Ultra und äh, habe mittlerweile meine Hafermilch, mein äh, Kokoswasser und aber mittlerweile auch alle Nudeln, weil ich habe die herkömmlichen Vollkornnudeln, Dinkelnudeln, was es sonst so gab, ersetzt durch Mais-Reis-Fusili, bio kichererbsen -Fusilli, Gibt es da alles auch die Nudeln
0: hervorragend. Ja, Mike, da ja, dann mal... sollte ich das vielleicht auch mal ja, machen. Nicht dann nicht, nicht nur... jetzt so schnell auf Ja. Und das Gute ist ja... Als wir von Nudeln gesprochen haben, war
1: ich schon
3: froh, dass er nicht schon wieder den Intimrasierer <lacht> angemacht hat. Ja, und, und hat. Und dann gesagt hat, das Ding heißt zwar Lornmoa 3.0, aber ich nenne es Eierschneider.
0: 5% auf alle Artikel. Jetzt mit dem Code MML. Koro, K-O-R-O, Drogerie.de Da gehe ich jetzt gleich direkt nach dem Podcast rein. So, Freunde, wir waren kurz beim, als wir von Helm so also je unterbrochen worden sind, ja. haben wir ja geredet Bei der über die Oktoberrevolution.
1: Genau, die Oktoberrevolution <lacht> beim FC Bayern, das war der letzte, ja, richtig, vor ungefähr
0: 20 Minuten galoppierenden Irrsinn. Ich habe in dieser Woche mit meinem Freund Gerhard Walter, der mhm. Waldo, äh, telefoniert und der hat eine interessante Frage gestellt, nämlich, wie das eigentlich passieren kann, ja. dass. Du sechs Titel holst und damit ja als Trainer ja. Legendenstatus eigentlich schon hast und ja. in einer in der in der, ähm, der Ahnengalerie sozusagen stehst, Jupp Heinkes auf jeden Fall, ja. möglicherweise sogar erfolgreicher bist als Ottmar Hitzfeld, ja. der ja auch glorifiziert wird beim FC Bayern. Ah. Und trotzdem kann ein Sportdirektor mhm. seinen Trainer enteiern. Interessant, oder? Und das finde ich ehrlicherweise wirklich beeindruckend. Vor allen Dingen
1: derselbe Sportdirektor, wo wir nun auch im Rahmen dieses Podcasts äh, nicht selten darauf hingewiesen haben, dass er im Grunde genommen also kaum, kaum zu mehr taugt als äh, äh, Uli Hoeneß. Äh, Razzo oder halt eben zu, in Zukunft Olikan äh, dann mittels choro Drogerie eine Matcha Bowl zu machen, aber ja, bitte noch eine Möglichkeit, sich nicht in die sportlichen Belange einmischt. Was ist da eigentlich geschehen, dass Brazzo plötzlich so so eine Wirkmacht bekommen hat, dass man sich allen Ernstes zwischen Brazzo oder Flick, ist ja so ein bisschen so es in Bayern intern ist das so ein bisschen wie zwischen Laschet und Söder, was die Umfragewerte angeht.
0: Die Spekulation ist, dass es eine Schafkopf- Runde gibt. Ja. Am Tegernsee. Ja. Hönes, äh, Jens Jeremis. Ja. Vigal Kögel. Ja. Und Boah, Pratzo.
3: Alter.
0: Was ist los? Lukas Luka
3: leidet und, wie ein Hund. Und Pratzo. Ja, und die Hund. Runde ist geil. Da fehlt nur noch Cobra Wegmann, als einer, dem so einen Aschenbecher auf den Kopf geschnallt haben, <lacht> der dann daneben
0: hockt. <lacht> Ich weiß es nicht, aber ich finde es sehr beeindruckend. Ja, aber das kann doch nicht, also, also
1: Entschuldigung, aber das kann ja jetzt noch nicht die Grundlage dessen sein, ob jemand ob jemand jetzt bei einem Verein bleibt oder nicht. Braco, wir sind,
2: wir wollen wieder die Champions League gewinnen. Das ist das eine, aber bitte, ich brauche noch einen für die Runde. Und der verdammte Flick will nicht mitmachen. So, ja, aber du, das, aber kann das, ja das ist, nicht der, das Grund ist sein.
3: der FC Bayern. Da sind ganz oft, ist da noch 80er Jahre. Ja. Und You took the words out of my, my, out of my mouth, ähm, muss man einfach so sagen. Brazzo äh, Salihamidzic, der für uns ja eigentlich nie mehr war als ein Sidekick. Genau. Und es passiert gerade was, was man ganz oft auch im Fernsehen sieht, wenn der Sidekick plötzlich zu mächtig wird und eine eigene Sendung bekommt. Ja. Das floppt meistens. Beispiel Family Guy, die Cleveland Show funktioniert nicht. Bratzu ist im Mike Moment komplett verloren. Ja, voll, ja, voll. Jetzt haben wir Mike komplett verloren. Na, aber Bratzu ist so ein bisschen was. Ist ja neuer neue Mode, neue Modephrase habe ich gehört jetzt immer auf Sky und The Zone, in der Show bleiben. Also Musiala mit seinem oh. Tor gegen Union ist in der Show geblieben. Okay. Und Brazzo ist jetzt extrem in der Show. Also einer, den wir immer als Sidekick wahrgenommen haben, hat, spielt plötzlich eine Hauptrolle, okay. die er eigentlich gar nicht haben dürfte. Ja. Weil er damit eben Flick beschädigt mit allem, was er tut. Also bei und Schmidt und Pocher war Pocher auch in der Show, aber
1: jetzt auch nicht so, dass man sagen würde, der trägt jetzt die ganze Veranstaltung.
3: Ja, aber der ist auch an Lady Betray gescheitert dann. Das ist absolut richtig, ja. ja. Pocher? Ja. Ja. Ja, aber also die miese, ich zitiere Harald Schmidt, die miese Type kleine ja. miese Typen, kleine <lacht> miese Typen, ja. aber jetzt,
1: also ja, in der Show ist ja alles gut und schön, aber in der Show haben wir auch schon ganz andere gehabt, von denen man sich dann äh, äh,
3: getrennt hat. Also ähm, aber äh. was macht dann? Was macht denn unseren Bratzo, so nennen wir ihn ja auch einfach weiter, was ja. macht denn den Bratzo aus, also was? woher kommt diese Wirkmacht? Ich habe keine Wirkmacht? Ahnung, ich weiß woher es nicht. Woher kommt nur, diese Wirkmacht? Nur Sind weil es die ist es der Bart, also es ist ja auch, ich habe so oft den Vergleich gemacht, um nochmal noch mal in die Cartoon-Welt mich zu flüchten, aber so oft diesen Vergleich gemacht mit Höhnes, als er Nerlinger eingestellt hat. Das ist ja. diese Szene, wo Mr. Burns Bart nach seinem Ebenbild formen will inklusive ja. Taxido und Buckel. Das hat mit Merlinge auch <lacht> fast geklappt. Aber jetzt stand, ist ja da ja. Brazzo <lacht> ja. Und Braco hat ja auch eine, naja, so eine, eine manager wertung vollzogen. Also der kam als Salihamidzic, den man noch kennt, eben als Spieler, der rechts die Linie hoch und runter gerannt genau, ist. Genau. So Und die plötzlich, der Bart, diese Weste. Mhm. Ja, man weiß ja nicht, aus, aus welchem Mafia-Film der eigentlich Na, ja, sieht ja gut aus, ein guter Look. Ist so, ja, genau. als ich, also optisch hat er sich verändert. Ja, und damit aber glaube ich auch im Standing, also diese ganze Präsentation von Salimitsch, der hat sich ja in diese Rolle hineingearbeitet und hat jetzt sogar schon eine gewisse Verdrängung entwickelt.
1: Hat der, hat der, ist vielleicht, also jetzt. Kühne
3: These, die kühne These.
1: Hat sich das Standing von Brazzo, Sally Herses, Brazzo, Sally Brazzo halt. Hat es sich verändert in dem Moment, als er in eine Filiale reinging und 15 mml geschrien hat <lacht> und, und und neue Klamotten in diesem bekommen, neuen Outfit wieder rausging und ja. alle die vor ja, bitte dachte der, der Bratzu, ja bitte, oh der Herr Sally kommt, der Sportdirektor, bitte, da ist. War das, kann kann, war das der entscheidende Moment, als das aus 15 mml wurden 15 fcb und ähm, das ist ja also erstaunlich, aber da, davon lässt sich doch niemand ernsthaft beeindrucken. Also nur, weil jetzt jemand im Dreiteiler und mit neuem Bart dahin kommt. Ähm, wie die Zauberkugel
3: ja von
0: Mareike Amado. Er, ja, ja, wirklich. Er, ja, Aber er, das kann er, doch nicht er sein. Er scheint
3: ja aus dieser Zauberkugel drin zu sein und einfach richtig hart zu nerven. Also wenn jemand wie Hansi Flick, den man eigentlich ja immer als sehr ausgeglichen ja. auch im Angesicht der Krise erlebt. Genau. Wenn der im Bus sagt, <lacht> Halt's Maul. Ja, ja. Wenn der sich öffentlich hinschiebt und sagt, die Transferpolitik meines Vereins stimmt nicht. Das ist schon echt eine Ansage.
1: Und ne?
0: ehrlicherweise ist es ja auch so, ja. wie man im Moment gerade erlebt. Ja, ja. Also ich meine, der Kader ist ja ah. eines Champions-League-Siegers oder die Verstärkungen sind die ja Verstärkung. eines Champions-League-Siegers nicht würdig.
1: Die erste Elf ist ja top. Nur wenn genau. da dann was fehlt, was ja. wir jetzt gerade erleben, dann wird es halt natürlich sehr schnell wahnsinnig dünn. Und das ist schon schwierig. Ja,
3: weil weil Salihamidzic, Salihamidzic ist erst zu Ansonst gegangen. Dann ja. zum Barber und dann noch zu Douglas. <lacht> naja,
0: also heute Abend, ist ja, heute Abend ist ja Champions League. Wir werden es dann ja wissen, äh, ob es reicht. Aber ja. möglicherweise sind. Ja, Es wird natürlich. Möglicherweise fliegen die Bayern heute aus der Champions League raus. Ist wie immer, Und das tun sie natürlich, weil der
1: Kader zu dünn ist. Es ist natürlich wie immer, wir spekulieren wild rum. Und äh, heute gewinnt der FC Bayern ähm, äh, 5 zu 2. Und. Ähm, dann heißt es am nächsten Tag, siehst du, hat ja doch gereicht. Das war ja, war das war so. ja auch... Das war Wie ja auch immer halt, wenn das wir ja was voraussagen.
3: Ja die Theorie, um mal mir selbst treu zu bleiben, nach vier Jahren MML und Christoph Kner in der Süddeutschen zu zitieren, für, in, da ist die Theorie ja oder die These von der SZ zu sagen, ist diese ganze Wagenburg, die Flick gerade implementiert im eigenen Kader, also nicht wir gegen Borussia Dortmund oder mhm. wir gegen den DFB oder wir gegen die Medien, sondern wir... Gegen Bratzo und Höhnes Also sozusagen der Kader und das Trainerteam sind eine Entity und äh, die andere äh, sind die anderen, die Vorstandsmitglieder und so, sind sozusagen in diesem Moment der Gegner. Erzeugt er dadurch, erzeugt er dadurch eine jetzt erst Rechthaltung in der Mannschaft? Macht er sozusagen den umgekehrten Mourinho.
0: Die Frage ist ja auch, ob es so eine Art Machtvakuum im Moment gerade beim FC Bayern gibt. ne? Also okay. wo man weiß, dass Karl-Heinz Rummenigge ja aufhören wird als Vorstand. Oliver Kahn ist bereits
2: <lacht> ist ich sitze da schon oben auf der Tribüne, ich gucke mir das
0: genauer an. <lacht> in, intronisiert und in diese, in diese Übergangsphase, ja. diese Transition-Phase sozusagen, ja. versucht Uli Hoeneß gerade noch mit seinem Schafkopffreund Bratzo äh, möglicherweise halt weiter Einfluss auf diesen ja. Verein zu haben. Ja. Also vielleicht kann er einfach nicht loslassen. Das wie ist so ein ja. Marionettenspieler im Hintergrund. genau. genau der und, die Fäden und, gesponnen hat ja, und, klar. und und es wirkt so ein bisschen so als könnte Uli Hoeneß nicht loslassen als sei er eigentlich würde er ich ich also jetzt hart spekulativ aber ich finde auch dass er er wirkt auch so, als würde er leiden, wenn man ihn vor der Kamera sieht. Also dieses dieses versuchte, so, so ein Mix aus kontrolliert sein und äh, über den Dingen stehend, ja. ist ja etwas, was einem gar nicht Spaß macht, das zu sehen. Weil dann lieber hochroter Kopf und irgendwie ja, ja. Äh, rumhauen wie blöde. Ja. Aber irgendwo wirkt er ja gerade so ein bisschen so wie dieser erhabene und über den Ding stehende Pate, ja. der trotzdem aber hier nochmal kurz sagen kann, dass sein Freund Kalle Rummenigge aber der neue DF DFB-Präsident werden soll. Ja. Hier sorgt er dafür, dass der Sportdirektor äh, eine mhm. gehörige Portion Macht hat und er nochmal den Trainer auch enteiern kann, weil ja. warum auch immer ihm der nicht passt. Also das ist schon sehr interessant, was da abgeht. Und, und wie gesagt, es ist hart spekulativ weil ich kenne keinen von denen. Das war ja bei uns immer so. Ähm, es ist halt nur interessant,
1: also normalerweise hatte man in, in jedem anderen Verein und auch respektive Wirtschaftsunternehmen ähm, äh, behält man jemanden oder fördert jemanden, weil er der Kopf des Ganzen ist nicht, und nicht der Schafskopf des Ganzen, finde ich, in diesem aber wirklich immer noch abenteuerlich, dass das die Grundlage mit sein soll. Aber es kann ja durchaus sein, bei Hoeneß, es ist ja völlig klar, Uli Hönes ist ja trotzdem, äh, auch wenn er seit äh, 80 Jahren im Geschäft ist, immer noch ein vergleichsweise junger Mann dahingehend, dass er noch keine 70 Jahre alt ist und natürlich in diesem Verein noch strategisch mit, also so richtig zur Ruhe setzen kannst du dich nicht, wenn du Zeit deines Lebens Leistungssportler gewesen bist. Da kannst du nicht einfach nur am Tegernsee sitzen und und hast das Gefühl, so ich habe damit nichts mehr zu tun. Also willst du natürlich gestalten, egal ähm, wie weit du jetzt geografisch von der Geschäftsstelle entfernt sein magst. Ja. Nur nur sich zwischen Bratzo und, und ähm, Flick zu entscheiden, daran merkt man vielleicht auch, dass egal wie viele Titel gewonnen wurden, diese gesamte Zeit, also diese Corona-Zeit, auch immer noch mit einem Sternchen, mit einer Fußnote versehen ist, im Sinne von, ja, der hat jetzt sechs Titel gewonnen, der ist Champions-League-Sieger geworden, Sternchen, aber halt eben auch in der Corona-Zeit. Das ist nicht gleichbedeutend mit dem Wettbewerb, den man hatte, den Hitzfeld hatte, den Heinkes hatte. Es ist doch für alle immer auch noch eine Art Ausnahmesituation, in der selbst solche Titel immer noch... Ähm, und sie wurden ja sie wurden ja auf auf die beste sportliche Art und Weise erlangt das also waren ja fantastische Spiele und trotzdem bleibt immer so ein so ein Geschmack ja so es ist halt auch eine andere Zeit gewesen und vielleicht hat das auch damit zu tun dass das dass das vollständige nein, nein. Vertrauen in die Person Flick nicht nicht da ist weil die Wettbewerbsbedingungen auch andere gewesen sind anders ist mir das für
3: mich nicht zu erklären aber wenn einer in seinem Kerngebiet nämlich der Kaderplanung in diesem Fall nicht abliefert ja, wie es ja in der Transferperiode, dieser sehr langen Transferperiode ja. bis in den Oktober hinein Brazos eben nicht getan hat, sich dann aber noch in die Mannschaftsaufstellung einzumischen und ich ja. glaube, ich, das ist das Problem. Also du ja. hast zwei Dinge zum einen, dass Flick sagt, eigentlich seine Wunschvorstellung wäre eine Bayern Mannschaft gewesen mit Werner, Harvards, Sané plus X. Bekommen hat er Buna, Sa, äh, Roca, Douglas Costa und choupo -Moting. Ja. So, das ist das eine. Aber dann, das sozusagen, Rad zu so ihm immer im Nacken und auch auf der Schulter sitzt und sagt, warum spielt Hernandez nicht? Warum spielt Nübel nicht? Warum spielt Nübel nicht? Ja, das geht diametral auseinander, wie die, ja. die Neuzugänge bewerten. Ja. Und wenn natürlich ja. dann hinten immer einer reinruft. Also du, du hast irgendwie alles funktioniert halbwegs in dieser Krise auch. Und, und du nimmst diesen Kader auch noch, irgendwie an, als, an sie fliegt. Ja. Und sagst, okay, ich gehe mit dem in die Saison, obwohl ich weiß, der ist schwächer als im letzten Jahr. Ohne Thiago. Ja. Ohne, wir haben ja auch schon, ohne Coutinho, der mhm. immer noch mal den Unterschied ausmachen konnte, wenn er von der Bank kam. Und dann kommt nur ein und sagt, ja, aber warum spielt der Hannan es nicht? Warum spielt der Nübel nicht? Das ist, das kann fürs Klima. Also, da ist ja Bratzo allein für die Klimaerwärmung beim FC Bayern zuständig, <lacht> weil, er halt, weil er halt immer die Hitze reinbringt. Ja. Das ist das große Problem.
1: Also wie gesagt, ja. es, da können wir uns den Mund fusselig reden. Es hat sich mir immer noch nicht erschlossen, warum derselbe Bratzo, über den wir gelacht haben und gesagt haben, wofür ist der eigentlich gut und der bis, äh, bis auf, glaube ich, Davis nichts signifikant Gutes im Alleingang äh, da irgendwie aufs Feld gebracht hat, warum das jemand ist, der zwischen dem man sich da entscheiden muss. Ich, ich
3: habe es immer noch nicht... Um als Berliner im Gangster-Rap zu bleiben, wenn wenn Bratzo <lacht> der Gangster-Rapper ist, dann ist halt Uli Hoeneß sein Rücken. Ach, okay. So, und ja. Brazzo hat halt einfach im Verein, trotz der sechs Titel von Flick, viel mehr Rücken. Ja.
0: Ich sag euch eins. Wenn Silberrücken
3: so vor allen Dingen, Silberrücken.
0: Wenn es ja. so weitergeht beim FC Bayern, lasse ich nichts mehr bei Flyer-Alarm drücken drucken. <lacht> <lacht> das ist auch... Äh,
3: meine Mama nennt es Mut. Ich nenne es Flyer-Alarm! <lacht> ähm,
1: äh, wollen wir das noch kurz, äh, kurz auftröseln? Also ehrlicherweise, oder wollen wir ich finde, wir müssen reden? das
0: mal ganz kurz machen. Okay, dann oder? machen wir das eben. Ja. Oder gibt es was anderes, über das du lieber reden möchtest? Ich, ich,
1: ich würde noch gerne ganz kurz über das Thema Mukoku reden, weil ich finde, dass das ähm, wahnsinnig viel aussagt über die Art und Weise, wie Vereine mit jungen Profis äh, in Anführungsstrichen umgehen, beziehungsweise sie äh, mit der äh, Führung ihres Privatlebens und äh, der, der Entbindung sämtlicher Verantwortlichkeiten alleine lassen. Aber wir können
0: gerne über Flyer-Alarm Wir können das ja auch das ganz kurz ja machen. machen.
3: Das könnt ihr ja machen, wenn ich gleich weg bin, weil okay. den höre ich mir dann nicht mehr mit an. Okay, aber. alles klar. Sehr gut.
0: Nein, man, man kann das ja in einem Satz abhandeln, <lacht> ja, was das Thema Flyer-Alarm angeht. Ja. Und, und die Tatsache, ehrlicherweise, dass ein Sponsor äh, in Zeiten, wo wir immer darüber reden, dass der Fußball echt hart an der Grenze ist, auch wirklich ein Stück weit unerträglich zu sein, äh, dass ein Sponsor ernsthaft ähm, per Twitter sämtliche Sponsorings kündigt, weil er nicht zufrieden ist mit der Schiedsrichterleistung gegen seinen Heimatverein äh, Würzburg, äh, ist ehrlicherweise an Absurdität und auch wirklich, äh, äh, ich, mir fehlen da fast die Worte, ähm, weil... Aber
1: das musst du mir auch nochmal kurz erklären. Also da ist ein Spiel und dann ist die Schiedsrichterleistung nicht in Ordnung. Und daraufhin sagt der Hauptsponsor via Twitter... Dann okay. kündige ich meinem Verein, der hier verpfiffen wurde, dann auch noch die Sponsorentätigkeit. Nein, nee, Sponsorentätigkeit,
0: nein. sondern beim DFB. Ach, weil, beim die DFB Schiedsrichter, das weil die Schiedsrichter ja vom DFB kommen. Ja. Deswegen hat er, also er ist unzufrieden ähm, mit der Art und Weise, wie Aber die es Würzburger ja Kickers behandelt worden sind in der zweiten Liga, die werden ja, ja absteigen, ja. Ja. behandelt worden sind durch die Schiedsrichter. Ja. Und dann gab es eine Situation, wo es eigentlich eine ja. rote Karte hätte geben müssen gegen den ersten FC Nürnberg. Und dann hat er getwittert, jetzt reicht's und jetzt kündige ich alle Sponsorings beim DFB. Der ist äh, Hauptsponsor äh, der Nationalmannschaft ja. ähm, und hat noch ein okay. paar andere äh, Sponsorings. Und ja. das ist natürlich ehrlicherweise wirklich hart grenzwertig. Ja, ja. Also wenn du jetzt okay. als Sponsor schon anfängst, äh, quasi dir Schiedsrichterleistungen zu erkaufen ja, ja. oder zumindest ist die die Möglichkeit dem eröffnest, dann wird es wirklich hart auch, was, was, was Trennung, äh, Sponsoring, Geld und Fußball angeht. Ja, klar. Ist echt. Äh, ja, sehr, Ja, da es folgt
3: dann, folgt dann aber auch jetzt dem fußballerischen Abstieg der moralische Abstieg in Würzburg.
0: Absolut, ja, total. Absolut.
1: Also
3: so, so, sehe, so sehe ich das. Das sollte halt kein Präzedenzfall werden.
1: Ja. Das ist wahr, ja. Das ist richtig. Also ich meine, letzten Endes kann ja jedes Wirtschaftsunternehmen für sich entscheiden, ob sie äh, Teil äh, der Bundesliga, äh, des, des DFB in irgendeiner Form sein wollen. Das ist ja... Da, da profitieren ja immer beide Seiten von, das ist halt imagebildend, das ist im Zweifel dann halt eben auch infrastrukturbildend, weil man das Geld ja für irgendwas nutzt. Das ist ja erstmal grundsätzlich sehr fair, das kann man ja alles machen. Nur, dass man jetzt auch direkt dadurch versucht, Einfluss zu nehmen auf irgendwelche Schiedsrichterleistungen oder Besetzung oder sonst irgendetwas, schwierig. Also es ist, ist wie bei allen Sachen, dass die Wirtschaft nicht allzu viel politischen Einfluss nehmen sollte, egal worum es geht.
3: Ja. Wo wir aber gerade bei fragwürdigen Aktionen sind. Miki, weil du das ja auch schon rumgeschickt Dafür hast in bekannt, der WhatsApp-Gruppe. Ja. Mokoku, erklär doch mal, was passiert ist, weil an mir ist das vorbeigegangen.
1: Also so wie ich die Geschichte äh, verstanden und gelesen habe, war es halt so, dass Mokoku äh, mit seiner Freundin Streit hatte.
0: Seiner Ex-Freundin
1: eine Aussprache. Ja, eine Aussprache, genau. Sorry, eine Aussprache mit seiner Ex-Freundin. Und dann, dann ähm, war diese Aussprache aber offensichtlich noch nicht ganz befriedigend. Und Mukoku musste aber weg zu einem Termin. Und äh, hat dann aber, äh, weil er dieses Gespräch, also diese Aussprache noch fortführen wollte, hat er sie so lange eingeschlossen in seiner Wohnung am Phoenixsee, was ähm, in Dortmund ein ähm, relativ hochpreisiges Wohnviertel ist. Was ich damit sagen will, ist ähm, also ne, Quasi die Alster von. Die Alster von die so jämmerlich, <lacht> so jämmerlich wie das, so jämmerlich wie das auch ist. Also da gibt es halt so zwei, drei Dinge, die man sich durchaus mal fragen darf. Jetzt mal frei von Deutschland Neidgesellschaft. Warum hat ein 16-Jähriger äh, alleine eine Wohnung in einem Nobelviertel? Äh, finde ich, ist eine absolut berechtigte Frage. Weil das kann. Weil das kann. Und wie kann es sein, ähm, dass, dass jemand. Ähm, ein, ein, so, über ein solches Ego, Klammer auf, bereits, Klammer zu, verfügt, dass er glaubt, er könne äh, seine Ex-Freundin äh, in der Wohnung einschließen, bis er wieder zurück ist. Also ist, das, ist es eine individuelle charakterliche Fehlleistung oder ist es etwas, was auch damit zu tun hat, dass junge Leute, äh, junge Männer, die im Profifußball äh, herangezogen und herangezüchtet werden, äh, bereits in diesem frühen Stadium ihres Lebens so frei von persönlicher Verantwortung sind, dass sie meinen, das machen zu können. Und wäre es vielleicht manchmal nicht, also wäre ihm dasselbe passiert, würde er noch bei seinen Eltern wohnen, wie das bei 16-Jährigen in der Regel der Fall ist. So. Ich
3: habe ja, hab ja damals ähm, für elf Freunde eine Geschichte geschrieben über diese Generation Boateng. Mhm. Ähm, erinnert Ashkan Dejaga, Patrick äh, Salihovic und so, die alle zusammen, ja auch ja. gespielt haben in ihrer Freizeit auch und die alle viele von denen waren an der Pilcher Oberschule hier in Berlin ähm, im, im Westen und da habe ich Chinedu Idee getroffen ja und der hat gesagt wir waren alle immer im Training wir wurden immer überwacht und in dem Moment wo wir unser erstes Geld verdient haben und in dem Moment wo sie uns nicht mehr überwachen konnten bei denen war es dann mit 18 mhm. sind wir nachts und in unserer Freizeit komplett eskaliert. Was weil uns auch
1: menschlich ja völlig normal wir, und nachvollziehbar weil ist. Weil uns in dem die Alter. Ordnung in
3: der Hand gefehlt hat, weil wir es aber auch nie gelernt haben. Genau. Wir haben das nicht gelernt. Uns hat es niemand beigebracht. Wir wurden, wir hatten immer nur Druck, mhm. weil du musst halt funktionieren. Da ist wieder dieses genau. Bild des Rennpferdes und des Kindersoldaten, was ich ja. immer noch grandios finde, auch nach vier Jahren MML. Ähm, und er hat gesagt, wir haben so viel Druck gehabt mit in der Schule gute Leistungen bringen, auf dem Trainingsplatz funktionieren, in den Spielen funktionieren. Da war eigentlich... Jeder Tag verplant vom ja. Verein. Und irgendwann, als wir uns dem dann entziehen konnten, haben wir es in aller Radikalität getan. Genau, ja. Naja. Und, und eine andere Geschichte dazu noch aus Berlin, die ich, glaube ich, auch schon mal erzählt habe. Wenn man Spieler sich selbst, selbst überlässt, und die müssen, die können 16 sein, die können aber auch 26 sein, ja. da kann eine ganze Menge schiefgehen. Beispiel Alex Alves, als Hertha BSC in den Nullerjahren noch viel weniger organisiert war als zum Beispiel Bayer Leverkusen im mhm. Umgang mit Zugängen aus Brasilien. Man ja. hat sich nicht gekümmert. Da hat sich der Frau, der, äh, der Mann der Kassenwerten drum gekümmert, der aber auch kein ja, Portugiesisch ja. sprach. Das ja. heißt, irgendwann gab es einen Anruf aus der Reichsstraße, dort hatte Alex Alves sein Loft. Und es gab ein Problem, weil die Nachbarn haben Rauchentwicklung und Feuergeruch wahrgenommen. Wahnsinn. Und Alex Alves hatte, es war tiefster Winter in Berlin, minus 10 Grad, die Russenpeitsche hatte, weil er nicht wusste, wie eine Zentralheizung funktionierte und weil es ihm niemand erklärt hat, sich im Baumarkt eine Feuerschale geholt und hat offenes Feuer in der Wohnung gemacht, damit es warm wurde. Und das ist für mich immer ja. das beste Beispiel dafür, was mit Profis passiert, wenn du sie früh nicht an die Hand nimmst mhm. und
1: ja. von Anfang an auch betreust. Ja, und wenn du, wenn du, ähm, also natürlich sind, sind Alex Alves und Yusuf äh, Mukoko insofern unterschiedliche Menschen, als äh, Alex Alves irgendwann in ein fremdes Land gekommen ist. Das ist bei Mukoko ja nun nicht der Fall. Aber ähm, was gleich ist, ist, dass auch hier der Eindruck entsteht, dass der Verein in erster Linie sich darum kümmert, dass jemand sportlich funktioniert. Und man dann aber weitestgehend ihn in seiner Persönlichkeitsentwicklung alleine lässt. Und Wohlstandsverwahrlosung gehört ja auch dazu. Es ist halt eben nicht damit getan, sich vielleicht noch mit darum zu kümmern, dass er eine Nobelwohnung am Phoenixsee bekommt, sondern es geht halt eben auch darum, dass man ihm bei der charakterlichen Reifung äh, äh, assistiert. Und dass man, ihm, Ricken, dass man
3: jemandem dabei hilft. Lars Ricken, der ja Gott sei glaube ich, da im Jugendbereich sehr viel zu sagen hat bei Borussia Dortmund, hat in einem Interview, ist, glaube ich, zehn Jahre alt oder so, im Rückblick auf seine Karriere gesagt, weil der war ja auch so früh, der war mit 17 ja, ja. ja schon Star, mit 18 Champions League. sieger Er hat gesagt, als ich dann ausgespuckt wurde von dem Betrieb, Wusste ich nicht mal, wie ich mir eine Fahrkarte für den Bus kaufe. Und das ist, ja, und das ist ja exemplarisch für das, was da schiefläuft.
1: Und dass ähm, ein Marco Reus jahrelang ohne Führerschein durch die Gegend juckeln konnte, ist ja äh, ein weiterer Beleg dafür, ähm, äh, wie, wie das teilweise dann, dann eben aus dem Ruder läuft. Und Mokoku ist für mich, ähm, ohne jetzt die genauen Hintergründe zu kennen, aber das ist für mich ein sehr typisches Beispiel dafür, was auch in der Jugendarbeit gerade total vernachlässigt wird.
0: Wenn Mokoku mal nicht in der Messi-Wohnung von Dembele wohnt, das wäre noch ein lustiger, glaube, nach, lustiger Treppenwitz allem, an dieser Stelle. Nach allem,
1: was ich weiß, ist, ist diese Wohnung absolut unbewohnbar,
0: <lacht> da wohnt niemand mehr. <lacht> nee, aber äh, der Punkt, weil du eben gesagt hast, ähm, er hat, hat er quasi schon die, die, diese Hybris, dass er glaubt, irgendwie jemanden einsperren zu können, ich würde ihm da einfach mal auch Hilflosigkeit in einer solchen Situation mit einbringen. Also ich meine, als normaler 16-Jähriger, wenn du irgendwo versuchst, deine, deine Beziehung zu klären oder deine Beziehungszusammenhänge zu klären, das hast du ja in der Regel dann zum ersten, vielleicht zum zweiten Mal gemacht, aber du bist sicherlich irgendwie nicht der, ähm, der, der ja, abge, abgeklärte Profi, was sowas angeht. Mike,
3: du hast doch du hast doch einen Sohn in einem ähnlichen Alter, weil Mickey gerade sagte, Alex Alves kam in ein anderes Land. Wenn du 16 bis 17, sozusagen auf dem Höhepunkt der Pubertät oder gerade schon so Postpubertär, das ist doch auch wie in ein anderes Land reisen, in dem du vorher noch nie Absolut. warst. Absolut. Ja, also da sagt das ja auch so ein bisschen. und da ja. gibt es eine neue Sprache. Dort gibt es neue Verhaltensweisen, die man lernen muss. Und ich <lacht> glaube, da richtig. brauchst du fast noch mehr. Du brauchst auch nicht dafür noch mehr, viel Ehrendolmetscher als ihn Alex Alves genau
0: gebraucht hätte. und da, ja, das ja. sind natürlich die Momente auch wo du wo du Eltern brauchst oder wo du halt jemanden brauchst der dir erklärt was da eigentlich gerade abgeht und insofern also deswegen weil, warum sage ich das weil ich ihm zumindest irgendwie zugestehen will dass da eine gewisse Hilflosigkeit ja, in dieser Situation natürlich, stattgefunden klar, hat das ist Genau, er wollte es klären, ja. wusste nicht, was er machen musste, hatte einen Termin. Also
1: Man muss es auch, natürlich muss man es als Affekthandlung eines Teenagers ja. betrachten, absolut richtig, aber in diesem Falle ähm, auch eines äh, unbegleiteten Teenagers, wo ich denke, da müsste doch, normalerweise ja. ist doch in dem Alter jemand da, der äh, erziehungsberechtigt ist, der dann sagt, pass mal, was machst du denn da gerade? Aber das scheint mir etwas, und da habe ich das Gefühl, da ist er in diesem Alter jetzt schon, etwas allein gelassen. Ja. So. Ähm, vielleicht ist auch das wieder eine unglaubliche Spekulation, die nicht im geringsten äh, den Tatsachen entspricht. Was aber wahr ist, ist, er hat eine Wohnung, da lebt er alleine und er scheint ja nicht in der Lage sein, seine privaten Geschäfte so zu regeln, dass sie äh, auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung fußen. So. Das ist richtig.
3: Aber darf ja auch noch nicht mal wählen.
0: Ja. Übrigens auf dem Boden, auch das Szene des Spieltags, Danny da Costa äh, setzt sich zu Jonas Hector. Ähm, nach dem Spiel gegen Mainz, das in der Nachspielzeit irgendwie für Mainz ausgegangen ist und äh, die... Und weißt du,
3: was er ihm gesagt hat, Mike? Viel Spaß mit Friedhelm Funke. <lacht> <lacht> das, das hat er <lacht> ihm wahrscheinlich gesagt. Ja,
0: darüber haben wir noch gar nicht geredet. Wir haben weder über Friedhelm Funke geredet, ähm noch über... Oder gut, aber Friedhelm Funke soll
3: erstmal ankommen, der soll mal zeigen, ob er überhaupt gemacht ist für die Bundesliga. Ja, so, das ist ja allerdings so. richtig. Und, ja. Und, und ob er nicht doch eher die Lösung ist schon für die zweite Liga. Da kann ja. Hertha BSC ja ein Lied von singen. Ähm, nee. Äh, abschließend wollte ich aber zu Borussia Dortmund noch sagen, sie machen das ja äh, ganz oft auch sehr gut mit den Teenagern, wenn man sich überlegt, dass sie in dieser Saison fünf Teenager im Kader haben, die schon ein Tor erzielt haben. Alle anderen Vereine haben maximal ein. Also auch das, das ist Rekord, den einen oder anderen sie haben ja da einfach auch, sie machen ja sehr viel richtig, also das ist jetzt auch gar nicht so weil, falsch. Weil du gerade
0: meine Kinder angesprochen hast, ne? wie meine Kinder auf, äh, oder insbesondere äh, der Älteste eskaliert auf Ansgar Knauf. Das fand ich total beeindruckend. Ja. Also weil normalerweise denkst du ja irgendwie Mbappé und ja, äh, Haaland und ja. so weiter. Der ist
1: total eskaliert auf Ansgar Knau. na weil die Geschichte natürlich auch die schönere ist. Ne? Das ist ja. halt jemand, der kommt so aus den eigenen Reihen, den hatte niemand wirklich auf dem Zettel. Selbst Mukoko wurde ja schon über Jahre hinweg so extrem heiß und hoch gehandelt, Haaland ganz zu schweigen. Und dann kommt so jemand aus der zweiten Reihe und performt so gut. Ja. Und man freut sich natürlich immer am meisten über solche, in Anführungsstrichen, Eigengewächse. Das ist ja das, was, was alle Fans aller Vereine sich immer für. Das ist so ein bisschen, also ich greife da jetzt natürlich direkt gleich ganz oben ins Regal, ich sage, das ist so ein bisschen der Thomas Müller-Effekt. Weißt du, du, hast da mhm. jemanden, den, den eigentlich niemand auf dem Zettel hat und der kommt dann so aus der eigenen, aus der ich, eigenen Jugend. Ich habe ans
3: Knauf Letztes Jahr mit tausend anderen. Das einzige Spiel, nee, eins von zwei Spielen, was ich im Stadion verbracht habe während Corona, war ja Borussia Dortmund gegen Rot-Weiß Essen auf rote Erde. Und da hat Ansgar Knauf auch gespielt für die, für die U23. Und das ist witzig, weil der gar nicht sonderlich aufgefallen ist. Ja. Da siehst du halt wie marginal Keine Ahnung hast genau. nee, Aber Nein, aber weil man, man denkt ja dann, der hebt sich dann in der U23 direkt als Granate ab. Ja, ja. Aber da gehören halt so viele Bausteine dazu, Absolut. dass es dann auch bei ja. den Profis klappt. Und äh, es ist eine sehr, sehr gute Geschichte. Also Apropos ich, ja? sehr, sehr gute Geschichten, weil ich jetzt so. gleich weg muss. Ab morgen gibt es Fußball MML Daily mit Mike Nöcker. Sag mal was dazu. Mike. Eure
0: tägliche Dosis Fußball MML jetzt ab sofort. Wir haben uns gedacht, der große Erfolg von Apokalypse und Filterkaffee, ja. den wollen wir auch erreichen. Was sie dran gehängt, ne? Dem, nee, das, <lacht> da machen wir Copy and Paste. Also, aber da
3: muss man sagen, da muss man sagen, du planst ja glaube ich mit 180 Sekunden, ne?
0: Richtig. So. Also Und
3: Mickey hat ja bei Apokalypse und Filterkaffee anfangs mit 15, Minuten, 20, 20 Minuten geplant. Das ist jetzt ungefähr immer so eine Stunde 10. Also <lacht> das ist durchaus ausbaufähig.
1: Ja. Also hören Sie nach Apokalypse und Filterkaffee jetzt das, das Pendant mit Mike Nöcker, Eskalation und
2: Blasentee. <lacht>
0: <lacht> Nein. Ja. Also ab morgen, M pünktlich, um 6 Uhr morgens, eure Newsportion, Fußball-MML, eure tägliche Dosis, gibt es dann in eurem Podcast-Postfach. Also überall da, wo es Podcasts gibt, einfach abonnieren. Oder, ähm, was weiß ich, zu Spotify und sonstiges gehen. Neuer, neuer äh, Podcast-Kanal, den wir dafür aufmachen,
3: äh, ab sofort. Inspiriert von Nils Stratmann gibt es also 18
0: Vereine in 180
3: Sekunden. So ist, immer. Geil. so ist es immer. So
0: ist es. Ähm, ja, ich bin mal sehr gespannt. Also es ist auf jeden Fall, äh, nach vier Jahren MML wagen wir uns mal in ein äh, nicht neues Genre, aber zumindest in eine neue Aufgabe rein und äh, produzieren jetzt ab sofort täglich eine kleine Dosis MML, damit ihr top informiert in den Tag steigen kann und natürlich mit guter Laune, um dann anschließend Apokalypse und Filterkaffee zu bekommen. So sieht es nämlich aus. So, ne? Und darüber hinaus, wenn wir schon dabei sind, Geschenke quasi zu verteilen, wollen wir an dieser Stelle auch darauf hinweisen, dass es im äh, nächsten in der nächsten Woche wieder was im Fußball-MML-Shop zu kaufen gibt. Dann gibt es nämlich einen neuen Drop, wie man, äh, ein Drip-Drop sozusagen, wie man unter ich? Stylern, Shakern und Movern sagt, Fußballmml.de ja. Geht bitte auf diese Seite, bewerbt euch schon jetzt. Nee, kann man glaube ich noch nicht, aber ab nächster Woche ist es soweit. Dann kommt nämlich das Buch. Zur Zeitlupe oh, ja. von Lukas Vogelsang. Ich hab
2: ihm Jungen das gegönnt. Alle, alle
0: tollen, sensationellen Geschichten, die Lukas im letzten Jahr so über Fußball, über besondere Fußballereignisse, über besondere Menschen im Fußball geschrieben hat, erscheint als Buch. Und wir wären natürlich nicht fußball MML, wenn wir nicht erstens gleich Lukas noch was zum Buch sagen lassen würden. Aber ja. wenn wir vor allen Dingen für den nächsten Drop bei fußballmml.de uns was ganz Besonderes ausgedacht haben. Eigentlich hat es äh, Lukas ehrlicherweise der, getan. Dürfen
3: wir es dürfen denn schon sagen? Fragen dürfen wir es schon sagen? Dürfen ja, schon dürfen sagen? Schon sagen ja. Okay. Die Idee ist uns <lacht> letztes Jahr gekommen, auch in einer an einem Abend mit Gin Tonic. Wir werden einen neuen Drop machen. Es wird das Zeitlupenbuch gehen, denn der Fußball schreibt die besten Geschichten. Nein, du zusammen schreibst die mit besten Geschichten über den Fußball. Denn der Fußball schreibt die besten Geschichten Zeitlupen im Tropenverlag zusammen mit einer von Hands of God designten Tasse, natürlich als das MML lustige Tassenbuch. <lacht> so, ja, also ja. heute. Das soll heu uns mal einer nachmachen von die Pfeifende. Ne. Heu heute <lacht> in einer Woche, also nächsten Sehr gut. Dienstag, heute in einer Woche, nächsten Dienstag am 20. April erscheinen die Zeitlupen als Buch. Es sind Texte, die als Newsletter erschienen sind. Es sind Texte, die nie als Newsletter erschienen sind. Und es sind Texte, die ich exklusiv nur fürs Buch geschrieben habe. Also eigentlich Traum. im Grunde genommen ein
1: Buch, das äh, so fesselt ist wie Yusufa Mukuku, wenn er nochmal was auszudiskutieren hat.
3: <lacht> ja, und die Alex Alves und die Feuerschale kommt ja. auch drin vor. Siehst
0: du also Siehste. bitte. So. Alles drin. Ja. Alles drin. Also ab nächster Woche, ab morgen also Fußball-MML-Daily. Ja. Die Newsportion, die, die tägliche Dosis. Fußball-MML ja. für alle Infizierten. Ja. Und äh, darüber hinaus dann eben ab nächster Woche gibt es äh, das Tassenbuch, die Zeitlupe von äh, Lukas Vogelsang als Buch zusammen mit einer fantastischen Tasse von Hands of God designed Fantastisch. So. Oh. Leute,
3: also musst du los? Das, das völlig, völlig unnützer Übergang, völlig unmöglich. Das muss ich mir nicht bieten lassen, ja? <lacht> so jetzt, Sorry, jetzt geübt, und, ich kann das. Was soll ich denn? Was soll ich? Ich habe den Höhnes nicht gemacht, ja. Ja? Ja. So. Ja. Ich habe den Kalmun nicht gemacht. Ja. Was das soll stimmt. ich denn noch nicht machen? Ja, nichts. Ja, hey ja, nix. Idioten. Hey, ja. Vier Jahre. Pass auf. Das noch ganz kurz. Peter Lukas Danke Karkner euch
2: die für Schafskopf.
3: <lacht> <lacht> Danke euch beiden ja. für diese vier Jahre. Ähm, und zurück, sch schöne Zeit äh, großer Spaß, ich freue mich immer noch jede Woche drauf und ich hoffe, dass das merkt man uns dreien auch an, dass das so ist also, dass wir hier nicht rausgehen und dann getrennte Wege gehen, dass, sondern dass wir auch oft länger bleiben auf Kaffee, auf Bier und miteinander äh, sehr sehr gut können ich glaube, das, ja, das ist stimmt. auch das Geheimnis das ist ganz, ganz toll, euch beide zu haben in diesem Sinne, macht noch, macht noch ein bisschen weiter, ich bin raus äh, Küsschen, hab euch lieb, liebe Grüße an alle Tschüss, Lukas. Tschüss. tschüss.
1: Tschüss. Was für ein Arschloch. <lacht> das ist wirklich. Echte Liebe? Ja, ja <lacht> echte Liebe. Ja. Ja, richtig. Wurde mir gerade hochgehalten. Ja, Achso, echte Liebe wurde hoch.
0: Ja, <lacht> sehr ja. gut. So. Ja. ja wie, widerliche. Ja. Ja, wirklich auch so ein Pedante. Und dann ist er immer genervt. wenn, wenn Das ist so geil, ne? Der Fütterlich. unterbricht einen immer. Ja. Ja, ja. Aber wenn man. Aber dann, ne? Dann. Ja. ja. ja.
1: ja. Dann ist das ja. Naja, willst du, was willst du machen? Mein ja. Gott. Gibt es sonst noch irgendwas zu besprechen oder darf ich mich jetzt wieder um meine Tochter kümmern?
0: Du darfst dich wieder um deine Tochter kümmern. Der, der, der Familientherapeut
1: brauchte zwei Wochen, um sie von meiner äh, klaus gensky höhnes parodie wieder einigermaßen wegzukriegen. Ja? Ja, <lacht> ja.
0: <lacht> Übrigens äh, ist auch schön, ne? Lukas sagt, er geht. Aber da... Er kann da, ja nicht anders. Der ist ja ein Kontrollfreak Ja, das der ist Bleibt genau. der natürlich so ja, lange ja. noch in der Leitung. Nee, das ist natürlich... Ja.
3: professionell. Prof ich bin ja nicht mehr auf der Spur. Achso. Das ist... Achso, ja. der ist nicht mehr auf der Spur, sagt
1: er. Ja. Aber,
0: aber, aber noch ja. genau kontrollieren, was ja, wir das hier ist sagen. Ja, Das
3: ist so, Lukas, das, seitdem
1: er diesen Teddybär uns geschenkt hat, der hinter dem Regal, hinter Mike, da auf dem Regal steht, aber wo das eine Knopfauge von dem Teddybären Überwachungskamera <lacht> ist, seitdem waren <lacht> ja. wir schon klar, mit dem stimmt was nicht. Der ist ein halt Kontrollfreak. Ja. So, das ist halt. Ja. Guck
0: mal, das, jetzt ist er raus. Das jetzt wollte ich er auch nicht sagen ja, Jetzt naja, ist er raus. Dann naja. wir Jetzt gehen. Ja, komm, dann machen wir doch den Sack
1: zu. Machen wir Ach, doch Schluss, ne? oder? Also
0: macht's gut. Bis tschüss, dann. tschüss. Tschüss. Küsschen.
1: Dieser Podcast wird produziert von
0: Podstars. Bei OMR.